0: Přeju vám, dobrý večer a jsem rád, že jste přišli na 8.50. díl cyklu přednášek o anarchokapitalismu. Po minulém dílu, který byl dost vypířácký a ten by se asi líbil i tady pánovi, jsem zvolil zase v podstatě takový opačný úhel pohledu a to je hodně ekonomický téma a vlastně se mi líbí, že se často dostáváme ke stejným závěrům z hodně různých úhlů pohledu. Uh, jo, a taky vám moc děkuju, uh, že začínáme včas, díky tomu, že jste tady připravili místnost, zatímco já jsem stal uh, někde v dopravě. Tak, a o čem si budeme dneska povídat? Dneska si budeme povídat o tom, co jsou vůbec náklady obětovaných příležitostí, uh, což většina z vás nejspíš nějak zná. Uh, pak se podíváme na lidské jednání a nerezo- nerealizované volby, což s tím souvisí. A... Pak opomíněné důsledky nákladů obětovaných příležitostí, což už je zajímavý, protože si myslím, že když náklady obětovaných příležitostí dohodneme jako do důsledku, tak dojdeme k hodně zajímavým závěrům a je to podle mě jako hodně silný ekonomický koncept. Jednak je podle mě hodně těžko spochybnitelný nebo v podstatě nespochybnitelný, nebo nevím, prostě těžko. A když se pak podíváme, co z něj plyne, tak jsou to docela velké věci. A na konci uh, se budeme bavit o tom, jakým způsobem si ten koncept zvědomovat do našich každodenních životů. Uh, začneme takovým malým historickým exkurzem. A historický exkurz a proto ho mám tady taky na tričku, uh, je Frederik Bastiat, uh, což je v podstatě takový nadčasový rakouský ekonom, jako nebyl z Rakouska, ale, a taky žil předtím, než vůbec jako někdo založil rakouskou ekonomii, ale kdyby žil potom, tak by podle mě se k té ekonomii řadil, protože on říkal v podstatě ty stejné věci, co potom rakouský ekonomové, když on už byl mrtvej. No a zmiňuju ho tady proto, a mám ho na tričku proto, že právě přišel s popisem nákladů obětovaných příležitostí, jenom tomu tak neříkal. On nepoužíval to opportunity cost, ale popsal to, že tomu nedal nějaký jméno ale vlastně to, vlastně to ve své práci hodně, hodně vyjádřil a je tím taky hodně známej, že jo? protože takový to rozbitý okno, že, jo? Že, že na jednu stranu se řekne, že když se rozbije okno, tak je to dobrý pro ekonomiku, protože to pomůže sklenářům a on právě, vysvětloval, že ne tak úplně, protože sklanářům to sice nepomůže, ale uh, ten, komu se rozbije to okno, pak nemůže utratit ty peníze na něco jiného. Co jsem někde uh, v našich libertariánských kruzích viděl, mým, kterým se vždycky musím smát a teď jsem se na něj vzpomněl, a v je to úplná blbost, a on je tam taková husa, jak napřed něco řekne a pak běží za, za tím člověkem, který před ní utíká a ta husa napřed řekne, a kdyby dnes vpravoval to rozbětý okno, co by s těmi penězi udělal? A pak už tam jenom za ním běží ta husa a říká, co by udělal s těmi penězi? Uh, takže uh, to je Bastiatův popis uh, nákladu obětované příležitosti. Uh, další historický exkurz bude k Friedrichovi von Wieserovi, uh, což už je rakušák s velkým i malým mrl. Uh, a je to jeden ze tří, uh, řekl bych možná, otců zakladatelů rakouské ekonomické školy, ty další jsou Karl Menger a Eugen von Bembawerk Každý přišel s něčím hodně zajímavým Bembawerk přišel z teorií úroku Karl Menger přišel se subjektivní teorií užitku a Friedrich von Wieser přišel právě z náklady obětovaných příležitostí čímž vlastně on rozvinul toho bastiatového poznání a taky to takhle pojmenoval No a dá se říct, že ty náklady obětovaných příležitostí teď už patří k nějakým základům ekonomie a nejenom rakouský. Je to zase přínos rakouské ekonomie do nějaký mainstreamové ekonomie, protože náklady obětovaných příležitostí vám dneska nebudou rozporovat v podstatě jako nikdo na ekonomickém poli a přišli s tím zase taky právě rakušáci. No a když jsme si teda popsali nějakou historii, tak se podíváme na to, co to je, abychom věděli všichni, o čem mluvíme. Uh, to popíšu uh, trošku oklikou. Důležitý je si uvědomit, že každá činnost má nějaké svoje náklady. Minimálně ten čas, který ty činnosti věnuje. Takže cokoliv děláte, bude mít nějaký náklady. Někdy to má ještě i další náklady, ale ten čas uh, je tam vždycky. Jo? Kdyby, tam, to jste, jako, kdyby ten čas jste tomu nevěnovali, tak to nemůžete Nějak dělat. Potom, to je to jeden poznatek. Další poznatek, a to vychází z míře lidského jednání, je, že vždycky děláme to, od čeho očekáváme největší užitek. <klenic> takže vždycky, když si mám vybrat, co budu dělat, tak si vyberu to, od čeho očekávám, že mám největší užitek. Potom další poznatek je, že každý jednání nám brání v nějakém jiném jednání. Takže, nebo ne, jako každý jednání nám brání dělat něco jiného. Takže prostě, když. Něco děláte, tak jako někdy činnosti jde dělat současně, ale některé nejde dělat současně. Takže když budete třeba řídit, tak se u toho nemůžete úplně třeba koukat na televizi, nebo můžete asi jenom chvilku. A, a, ta, takže to znamená, že se že musíme vybírat. No a teď náklady obětované příležitosti, jsou rovny užitku té druhé nejlepší varianty, co můžete dělat. Jo? Takže vy si ze všech činností, které můžete dělat, vybíráte vždycky tu první, od které očekáváte největší užitek. A náklady obětované příležitosti jsou uh, užitek z té druhé varianty, kterou byste si vybrali, kdybyste nedělali tu první. Čili to je to hypotetický koncept. Přesto má uh, hodně důležitý následky. A když jsem to řekl takhle obecně, tak uh, třeba pokud to někdo nezná, tak to ještě vysvědím na příkladech, uh, abychom věděli, o čem mluvím, protože chápu, že tohle je docela abstraktní. Takže první příklad je třeba tahle přednáška, Kdybych třeba nepřednášel, tak budu trávit čas se svými blízkými. A teď tady přednáším. A, protože, a tak to je ta moje první volba. A tenhle, ten web jsem právě doplňoval až nedávno, protože jsem nevěděl, co budu mít přednášky, bych dělal snad jako druhou volbu. Tak by to bylo asi trávení času s blízkými. A ten užitek toho stráveného času s blízkými jsou právě ten můj náklad obětovaný příležitosti z této přednášky. Jiný příklad, kde se teda ještě i hezky peněžně. Uh, někdo si třeba rád přispí místo práce a takový člověk potom, uh, tak jeho náklad obětovaný příležitosti je ta ušlám zda a teda taky ještě nepeněžní užitek z té práce. Ale prostě pokud se rozhodnete třeba si zkrátit úvazek, abyste měli víc volného času, tak nákladem obětovaný příležitosti toho volného času je ta ušlám zda, kterou byste viděli, kdybyste chodili místo toho do té práce. No a poslední uh, příklad z nějakého firmního života, Kdyby hotel třeba k nějakému ubytování děl oběd zdarma, oni ho tady dávají, že uh, snídaně a mě, mě lákalo použít oběd zdarma, uh, tak v takovém případě ty náklady obětované příležitosti by byly ty ušlé platby za ty obědy, které by ty lidi platili, kdyby ten oběd nebyl zdarma. Takže dáte jim zdarma oběd a vaše náklad obětované příležitosti je cena toho oběda, kterou by vám zaplatili, kdybyste jim to nedali zadarmo. Uh, takže. To je, to je snad jasný. Je tady někdo, komu by nebyly, než půjdu dál, jasný náklady obětovaných příležitostí? Aspoň takhle předpokládám, že nikdo asi, i kdyby to někdo neznal. Jenom tak pro jistotu. Kdo už to znal předtím, než jsem o tom mluvil? Já bych. S... Jo, skoro všichni, ano.
1: Já nevím, jak do toho... Jak konec, vztupuj. Vztupuj. Zajména ty mi můžeš vstupovat. Ale, ale jestli by si řekl, jak, jaký jakoby jiný náklady než ty obětované příležitosti existují?
0: No jo, tohle je, je to taková zajímavá otázka a tohle to je... Tohleto je no. Jako
1: zr, zrovna ta rakouská škola totiž je o tom jakošetl, to, že žádný jiný náklady, kromě nákladů obětovaný příležitosti ve skutečnosti vlastně neexistují. a potom
0: hodně záleží, to, tohle je přesně něco, do čeho jsem se vlastně... Děkuji. Je to dobrá připomínka, vám kam tím míříš a je to přesně to, co jsem se s tím přednášce původně vůbec ani nechtěl zabředávat, protože jsem se chtěl dostat k něčemu jinému, Ale ano, vládě má pravdu v tom, že rakouská ekonomická škola to vnímá takhle. Na druhou stranu, když se podíváte na současný mainstream, a tam bych právě řekl, že tady se rozchází ta rakouská ekonomie s tím mainstreamem, jak jsem říkal, že na tom, že jsou náklady obětovaných z příležitosti, že schodnou všichni, ale potom mainstreamová ekonomie současná bude dělit náklady na explicitní a implicitní a implicitní náklady budou náklady obětované příležitosti a explicitní náklady uh, budou uh, nějaký třeba materiální náklady, které na to můžete dát, ale je pravda, že i na ty lze nahlížet jako na náklady obětované příležitosti. A ono je to z týhle přednášky dost jedno. Uh, já se na to koukám tím rakouským způsobem, uh, ale nechtěl jsem to tady úplně zmiňovat, ale je pravda, že asi kdybyste byli teďko na nějaký ekonomce a šli ke zkoušce, tak tam by podle mě vás za tohle vyrazili, protože by vás chtěli vědět, že náklady se dělí na explicitní a implicitní a ty implicitní uh, jsou tyhle lety, uh, o kterých mluvím. A je ještě zajímavý? Ano? A já mám taky pocit, že se teda na,
2: na, na vaše učele, ne, nebo ne, 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 ne. Část, že je to vždycky druhá nejlepší varianta. Já mám takový pocit, že jsme se v prváku že
1: to jsou jako jakákoliv činnost nebo cokoliv, co jsem místo
0: toho tak jsem No, podle mě je hodně důležitá ta druhá nejlepší varianta, protože kdyby to byla jakákoliv činnost, tak by si vlastně sečetl náklady všech těch činností, které děláš, a oni by byly vlastně jako nekoneční, protože.
3: Jako jednu, ale mohlo by to být jakákoliv no,
0: Musí to být druhá s nejvyšším užitkem. No, musí to být druhá užitkem, protože ty potom by si, jako kdyby si ten koncept nákladů obětovaných příležitostí vztáhl na jakoukoliv alternativu, tak může být v podstatě libovolný od toho, jak to definuju já, až po hrubě záporný, protože vždycky alternativa k tomu může být třeba se zabít. A, a...
4: Mě ten tvojí koncept actual dává větší smysl, ale mám intenzivní pocit, že v prváku na VŠE jsme
0: se učili. Hele, já si myslím, že dokon... jako nemůžu ti říct, co jste se učili v prváku na VŠE, ale myslím si, že mainstreamová ekonomie taky počítá s tou druhou variantou a tady měl lidi no, kejvaj. Já to teď círl,
2: protože no, to čítu, je to druhá varianta. Jo, takže... Prostě, prostě a ale... Ale... Ale já to říkaj, okay. byl to říkám druhá Jo, druhá nejlepší, jo,
0: takže druhá nejlepší, na tom se shodneme, ale to, na čem se uh, Rakušáci a mainstream rozchází, je to, na co se ptal Vláďa, že Vláďa uh, ne, řekl... Ale já,
1: já jsem to spíš myslel, jakoby v rámci to, jak si tam mluvil o tom to Mangrove a Deezerovi, vlastně v rámci... Historické dis- debaty o teorii hodnoty vůbec. Jo? Protože, mm-hmm. jakoby, tam vždycky v, v té debatě o teorii hodnoty k sou- spolu soubořily dva koncepty. A jeden ten koncept je ten nákladů, mm-hmm. Jakože to, že prostě náklady jsou to, co jsme jako za, za, za energii vynaložili v minulosti no. mm-hmm. a od toho se jako odvíjí no. ta hodnota a ty tržní ceny. A ty Rakušáci jako jako říkají, ne, jako i ty, i ty náklady jsou prostě ty náklady obětovaných příležitostí celá no. hodnota se prostě dívá jenom do budoucnosti. No, jasně. a závisí, závisí jenom prostě na tom budoucím hodnocení, buď tíhlem možnosti nebo tíhlem možnosti no. a ty jako energie nějaký vynaložený v minulosti na to získání na to jsou jako úplně irelevantní. To
0: o čem mluvíš, je podle mě to, co se zase v mainstreamové ekonomii označuje sank jako ty utopené náklady. No to jako chyba, chyba utopené. No náklad. jasně, ale, ale jakože. Jako jo, je to sice zajímavá debata, ale uh, asi a, bych a to...
1: myslel to něco, jako jo. něco jiného?
0: ale asi bych to, uh, asi bych ji tady teď nerozvíjel, protože ono hlediska uh, pokračování těch přednášky je to jedno. A i kdybychom se dívali na náklady obět, Protože třeba když jsem tady mluvil o monopolech, tak pro mě bylo důležitý na začátku rozlišit monopol od dominantního hráče, protože monopol se v rakouské ekonomii říká něčemu jinému uh, než klasicky. Tady vlastně trpíme tím stejným že vlastně i tady se říká něčemu trošku jinému náklady obětované příležitosti a dokonce se dají najít ještě zdroje, které říkají, že implicitní náklady a náklady obětované příležitosti ještě neví, že nejsou úplně to samé, takže těch zdrojů je víc, ale myslím si, že z hlediska této přednášky je to jedno. A je to vlastně čistě jenom o terminologii a je pravda, že když si představím, co tam budu říkat dál na slidech, tak je pravda, že jsem tam někde určitě zahrnul i ty explicitní náklady, ale jak říkám, prostě není to moc důležitý. A tak, čili to by bylo k ekonomický odbočce, děkuji za připomínky. A teď si řekneme nějaký limitace těch nákladů obětovaných příležitostí, protože ten, ten koncept je jako super, ale cítím, než budu dál říkat jeho důsledky, tak cítím určitou povinnost vás seznámit s určitýma háčkama, který tenhle ten koncept má. A na to se napřed musíme podívat na to, jak se vlastně rozhodujeme. To, co jsme si už říkali, je, že děláme to, z čeho očekáváme největší užitek. jenže to neznamená, že nad tím takhle přímo přemýšlíme. Jo? Prostě některý lidi třeba si fakt udělají nějakou cost benefit analýzu různých alternativ, Někteří lidi se třeba spolehají na nějakou intuici, a, ale vždycky všichni nakonec dělají to, o, čeho očekávají největší učitek, ale to, jak dojdeme k tomu očekávání, se může doslyšit a nemusí si ty lidi jako tohleto vůbec takhle říkat. Jo? Jakože, uh, to je ta krása Misesova lidského jednání. Že i někdo, kdo by to chtěl aktivně popřít, a při těch prvních sto stránkách Human Action se to píše a je to mo- moc hezký, těch prvních 100 stránek, který mi přijdou nejlepší na té knize, a všichni říkají, že to je ta nuda, kterou je třeba se prokousat. Uh, a on tam právě ukazuje, že i kdybyste se snažili to popřít, uh, takže se vám to nepovede. Takže i kdybyste se snažili dělat něco, co pro vás jako nemá nejlepší užitek, tak to, uh, tak to dělat nemůžete, uh, protože tím, že to děláte, vlastně dokazujete, že to má pro vás uh, největší užitek. Takže bez ohledu na to, jestli nad tím takhle přemýšlíte nebo ne, tak uh, vždycky děláme tohle. A, co, a to, je, to je jedna věc. A pak ještě druhá věc je, že my, když jsme se bavili o té druhé nejlepší variantě, uh, tak uh, jakože to ještě navíc máme, že my nemáme jako vědomý seznam těch potřeb a těch akcí, jo, že bychom jako měli někde napsáno prostě jako bod jedna je jít na přednášku, bod dva uh, je být přítelkyní a tak. Uh, Protože to děláme často intuitivně nebo se prostě nějak rozhodujeme v tu chvíli. A třeba jsem to i viděl tady, že když jsem si tam chtěl dát do toho slajdu to, co bych jinak dělal, tak jsem se na tím musel zamyslet, abych si našel tu svoji druhou nejlepší variantu. No a to teda znamená, že my neznáme ani tu druhou položku na seznamu, jo? T- těch akcí, tu, s kterou to porovnáváme, jak jsme tady o ní mluvili. A ono totiž ty užitkové funkce můžeme sledovat jenom z toho, že pozorujeme jednání těch lidí. Jo? To taky vyplývá jako z míze a Rakovský, ekonomie, že prostě sledujeme ty jednající jedince a na základě toho odvozujeme, co pro ně má nějaký užitek. Oni nám můžou říkat cokoliv, ale nějak jednají. A to, co říkají, na tom nezáleží a to, jak jednají, ukazuje to všechno. Jenže my teda můžeme vidět, co přináší na největší užitek. Teď třeba vím, že nám všem, co jsme tady přináší největší užitek, by tedy na přednášce. A teď bychom se mohli bavit o tom, co nám přináší druhý největší užitek v tom můžeme kecat, anebo to nemusíme sami vědět, anebo se to nemusíme uvědomovat. Uh, takže tady je trošku problém s tím určením. A potom další věc je, že uh, ten očekávaný užitek se může lišit od skutečního užitku. Jo, jakože prostě půjdu si koupit auto a budu si myslet, uh, že je v nějakém dobrém stavu a pak ouha. A nebo taky ty očekávané náklady se můžou lišit od uh, skutečných nákladů. Jo, třeba někam půjdu a budu si myslet, uh, Budu si myslet třeba, že já nevím, to tam bude nějaký drahý, ale on je to tam potom levný. Takže vlastně ty moje očekávané náklady jsou jiný. A co to teda znamená pro ty náklady obětovaných příležitostí, že za prvý teda jistotu neznáme tu druhou volbu, s kterou to chceme porovnávat. A za druhý, i kdybychom ji znali, tak ji nemůžeme realizovat. Jo? To je taky problém. I kdybychom zjistili, která je ta druhá volba, tak ji nemůžeme udělat, což znamená, že nemůžeme zjistit, jaký je skutečný užitek té druhé volby. Uh, já bych si třeba řekl, že místo té přednášky odjedu do ješka, uh, tak můžu mít nějaký předpokládaný užitek, že třeba tam normálně dojedu a bude to tam vypadat tak jako vždycky a podle toho to můžu porovnat. Jenže co kdybych třeba se naboural a zabil se, jo, tak tam mi najednou docela vzrostou náklady. Uh, nebo třeba kdybych místo toho někomu zachránil život, tak tím je zase uh, vzroste ten užitek. Jo. A, a to nemůžu vědět, dokud to neudělám. Takže já sice můžu počítat nějaký náklady obětovaných příležitosti uh, s tím, co bych dělal místo toho. Ale jenom podle toho, jak předpokládám, že by se to vyvíjelo, a ne podle toho, jak by se to skutečně vyvíjelo. Což teda znamená, že ty náklady obětovaných příležitosti nejdou jako vyčíslit a neznáme je s jistotou. Jo? Ale i tak je to hodně důležitý koncept. A já budu říkat proč. Ale je důležité si uvědomit, že to je teoretický koncept, má svoji důležitost, ale ty náklady nejsme schopni vyčíslit. Takže i třeba, když jsem tady říkal, že když si zvolím, že budu trávit volný čas místo toho, aby šel do práce, tak ta ušla vám zdá, jsou moje náklady obětované příležitosti. Jako teoreticky jo, ale v praxi to tak být nemusí, protože já třeba v té práci by mě mohl někdo pojebat a nezaplatit mi. Nebo naopak, třeba bych tam mohl udělat něco skvělého a zaplatil by mě za to víc. Takže jako, je to jenom nějaký odhad. Takže
4: má je to definovaný pomocí očekávaného užitku, ten koncept hmm. příležitosti. Jo,
0: protože tam jiný uh, užitek mít ani nemůžeš. A, a navíc je to definovaný podle té druhé volby, kterou neznáš. Takže jako z hlediska tohohle se zdá, že je to vlastně úplně na vodě a že je to vlastně úplně na prd, ale ono je to důležitý, což teď ukážu v čem. Ta poenta je, že i když neumíme ty náklady obětovaných příležitostí vyčíslit a musíme je nějak odhadovat, tak ale tam vždycky jsou, jo? A tady ta základní věta, kterou bych chtěl poznamenat, je, že každý vládní program má náklady obětovaného užitku. Tak uh, se budeme říkat, že nejenom vládní, ale tady je to hodně důležitý z toho důvodu, že u těch vládních, i když to teoreticky víme, tak na to většina lidí zapomíná. Uh, když se podíváme na nějakou debatu jo, o veřejných financích, tak tam jsou náklady obytovaných příležitosti jako notoricky ignorovaný. Uh, já jsem třeba teďka slyšel mluvit Středulu. Mimochodem, uh, Středula je jako takový můj... No, jako svým způsobem ho obdivuju, uh, protože je to člověk, o kterém si myslím, že by ho nebyl schopný uh, ustát v debatě, protože dělá tolik argumentačních faulů na jednotku času, kolik snad nikdo jiný, a dělá to velice efektivně. A dneska jsem ho zrovna slyšel, a to bylo fakt geniální, prostě středul a řekl, problémy našeho státního rozpočtu nejsou na straně výdajové, ale na straně příjmové, toto tvrzení. A oponent mu řekl, to není pravda, máme strukturální deficit i kvůli výdajové straně, například za poslední rok a půl důchody vzrostly o 30%. A středula se ho zeptal, pane kolego, a víte, kolik je průměrný důchod? A on odpověděl: ano, vím, je to 20 tisíc. A středu se ha, 20 tisíc, 14 tisíc nájem, léky, jídlo a zkuste si za to vyžít. A teď se debata šla do prdele a pak už se to celou dobu točilo kolem tohle. Uh, co jsem trochu odbočil a mě to jako fascinuje, ale ono to ukazuje to, jak vypadají ty debaty, i když nejsou takhle hrozný, jak se v nich ty náklady obětovaných příležitostí ztrácí. Protože potom tam stál středula proti nějakému chudákovi, který se snažil jako vysvětlit cokoliv logicky a on tam na něj řval, že chce obětovat důchodce, a, ale jako jde o to, že ty lidi, který chtějí furt rozdávat, tak potom jako musí se to někde brát. A přesně to jsou ty náklady obětovaných příležitostí, že prostě když přidám duchodcům, tak nepřidám samoživitelkám. A když přidám samoživitelkám, tak nepřidám zase někomu jinému. A když řeknu, že mojí prioritou je školství, zdravotnictví, obrana, duchodci, matky samoživitelky a podobně, tak potom dopadnu asi jako současná vláda, která prostě naslibovala v programu všechno a potom dělá to, co dělá. Například, když se zeptáme, jako, jestli je dobrý, aby byla státem na městská hromadná doprava. A teď, co se tam děje? Velmi zavřeno.
5: Aha, tak já to zavří. Nebo tak
0: dobře, prosím, jestli můžeš, dík. Uh, jo, takže, jestli je dobrá státem do, dotovaná městská hromadná doprava? Uh, Tohle je otázka, která vlastně by takhle vůbec neměla stát, protože opomíjí takovéto plitké, uh, kde na to vzít. Uh, a ono prostě. Jako se můžeme bavit o tom, že chudáci důchodci potřebují MHD, protože nemají na lístek, ale když dostanou MHD, tak zase nebudou mít na léky a když budou mít naléky, tak nebudou mít na jídlo a tak dále, a tak dále, nebo nebudou mít někdo jiný na něco jiného. Protože uh, když nebudeme dotovat MHD, tak co místo toho si můžeme pořídit jiného? Takže vlastně ta otázka nezní jako, jestli je dobrá dotovaná MHD od státu. To, ta otázka zní jako, jestli chceme stavět dálnice nebo vyvíjet léky, nebo chránit lidi a tak dále a to, v jakém poměru mezi sebou. A vlastně cokoliv z toho uděláme, tak ve výsledku něco jiného neuděláme. A, a teď jsme si říkali, že teda každý ten vládní program má náklady obětované příležitosti a abych nebyl jako pan Středloval a nedopustil se argumentačního faulu, a, tak, tak jako ještě musím dodat k tomu A i B, že i naše soukromé akce mají pochopitelně náklady obětovaných příležitostí. Takže vlastně cokoliv děláme, tak má náklady obytovaných příležitostí, jak jsme se tady říkali, jenže rozdíl je v tom, že u těch soukromých akcí jsou nám typicky ty náklady obytovaných příležitostí zjevný. Jo? Nemusí to platit vždycky, když jsme třeba ve větších korporacích, tak to tak nemusí být, což je přesně to, že ta velká korporace už potom začíná narážet na ten problém ekonomicky kalkulace, protože vlastně nefunguje tržně jako venku je na trhu a vevnitř ten trh tak moc nemá, takže pak už tam začíná být přesně, začíná čelit podobným problémů jako ten stát. Samozřejmě se od něj liší tím, že může zkrachovat. No nicméně, když je to nějaký rodinný rozpočet nebo osobní rozpočet, tak tam náklady obytovaných příležitostí vnímáme. Protože málo kdy se stane, že bychom se soustředili jenom jako na jeden aspekt toho rozpočtu. Takže když budeme mít nějakou rodinu, tak málo kdo tam prostě bude říkat, jako a teď pojedeme na dovolenou na Kanáry a všechno ostatní je jedno, a kdo nechce na Kanáry, tak je debil. Uh, jako takhle se ta debata nevede, protože se na to celkem řekne, hele, ono není na dovolenou na Kanárech a lidi to pochopí, anebo třeba ne, ale aspoň jako je to z toho jasný. Oproti tomu, když se řekne, teď všem přidáme ve státu, tak ta otázka vodo na to není, tam většinou nepadne a když padne, tak může být i označená za zcela plitkou. A, uh, <hým> Máme ale přístup k nějakým vlastním preferencím, čili když si děláme ten rodinný rozpočet, tak nějak aspoň víme to, co chceme, ale to ty politici a úředníci nemají, když pracují s těma veřejnýma rozpočtama, protože oni mají taky přístup ke svým preferencím, ale už ne k preferencím těch, pro který se ten rozpočet, což by měl být celý stát. No a oni teda tu nemají, přesto konají, konají neefektivně, a, ale něco z nich padá a něco ten stát produkuje. A potom, protože už jsme se na to zvykli, tak nás napadnou klasické otázky, jako třeba kdo by bez státu a všichni ví, co tam hned bude první a nastavil se uh, ale ono těch otázek je samozřejmě víc, že jo? kdo by bez státu letěl na měsíc, uh, kdo by se bez státu staral o nějaký chudý a nemocný nebo kdo by dotoval nějaký umění uh, mimo hlavní proud. to jsou taky ty otázky a těch tady můžeme prostě vypsat jako kolik chceme uh, jako ta odpověď je prostě, že asi svobodní lidi by to mohli dělat bez státu Uh, což je jako takový ten základ té odpovědi, ale potom ta odpověď může ještě naprosto skvěle pokračovat a to, kdyby tohle to všechno, jako uh, co by všechno vzniklo, kdyby tohle všechno ten stát nedělal, jo. Čili jako, jasně, tohle dělá stát, ale řekněme, že by to nedělal. Tak uh, co bychom tady najednou měli? A to je právě potom ta otázka třeba je to hodně typický u toho vesmírného výzkumu, jo? že se řekne prostě dobrý, tak vesmírný výzkum a vynalezli jsme suchý zip, nebo prostě ještě spoustu dalších věcí, ale často se uvádí ten suchý zip a, a, a jakože byl vesmírný výzkum a díky tomu tady máme za A, za B, za C. A já jsem o tom mluvil už na přednášce o vědě, ale ono je potom otázka, jestli dělat jako vesmírný závod v 60. a 70. letech je fakt jako ta ideální cesta, kterou tlačit vědu a jestli třeba kdyby se ten stejný kosmický výzkum nedělal, Později, třeba s výkonnějšíma počítačema a podobně, jestli by třeba nestál zlomek toho, co stál ve skutečnosti. A pak je samozřejmě otázka, jestli jako lidstvo potřebovalo nutně v 70. letech poslat týpka na měsíc a jestli to fakt bylo to, co my jako lidi potřebujeme, anebo jestli si třeba Brežně s potřebovali potřebovali honit ego, kdo, kdo to vyhraje a, a všichni jim to platili. Jo, a samozřejmě ono to nejde říct, protože neznáme tu tu alternativní, alternativní historii, ale prostě přesně je důležitý, když bychom se dívali na to, co kdyby stát nedělal, tak co by vzniklo, kdyby to stát nedělal. Kdyby třeba nebyly celý ty vesmírné závody, co všechno by se dalo pořídit místo toho. A samozřejmě je fakt, že by třeba ta věda se potom ubírala trošičku jiným směrem a vyvíjela se jinak, protože určitě i tohle to přineslo nějaké přínosy do té vědy. Ale je otázka, jestli kdyby se to poskládalo jinak, ta časová osa, jestli bychom na tom třeba ty kon nebyli líp. No a já bych se... A to Tohle to je teda jako obecně o nákladech obětovaných příležitostí a, a já bych se dostal zase k, k nějakým jednotlivým tématům a tu bych to nebyl já, abych nezačal vzděláváním, protože ať, mám ho tady proto, že chci hlavně ukázat, že ono, ty náklady obětovaných příležitostí jsou strašně široký téma, který se prolíná úplně vším. Tady jsme se dívali na klasické jako státní rozpočet, ale ono je to i ve osobních věcích jako je to vzdělávání. A třeba ty argumenty proti sebeříčnímu vzdělávání často ignorují náklady obětovaných příležitostí. A já to tady ukážu a to, proč to ukazuju, je, že ten koncept je jako šíleně mocnej. Že vlastně v momentě, kdy si zvědomíme náklady obětovaných příležitostí, tak je to obrovský skok ke svobodě na mnoha různých frontách. Mně před nějakým časem, myslím, že do knihy Návštěv někdo napsal, že měl nějakou povinnou četbu a že je za to rád. A že co na to říkám, z hlediska někoho, kdo propaguje sebeřízení vzdávání, že by žádnou povinnou čerbu nedával, a že on ty knížky číst nechtěl, ale potom, když je přečíst musel, tak se mu líbily. A co na to teda říkám? A protože to bylo v mý knize návštěv, tak jsem si říkal, to by mohl být libertarián, uh, tak jsem se ho jenom zeptal, jestli zná náklady obytovaných příležitostí jako koncept. A předpokládal jsem, že je znát bude, a kdyby je nezná, tak bych mu musel vysvětlit, ale chtěl jsem si ušetřit čas, tak jsem se zeptal, jestli to zná. A on napsal, jo, aha, už chápu, co mi tím říkáš, a vlastně už jsem mu nemusel odpovídat, <laughs> protože stačilo zmínit ty náklady obětované příležitosti. A tohle to je jako kouzelný moment. On ty náklady obětované příležitosti znal, ale přesto si je neaplikoval na tu svoji otázku. A já jsem mu vlastně neřekl nic nového. On mi řekl, hele, kdybych já neměl ve škole povinnou čerbu, tak bych neobjevil strašně moc hezkých knížek. A já jsem mu jenom řekl, znáš náklady obytovaných příležitostí? A on řekl, jo, dík za odpověď, už to celý jako chápu a souhlasím. A vlastně on je znal, takže já jsem mu jako ani nic novýho neřekl, jenom jsem mu řekl, hele, aplikuj tenhle ten koncept na něco, na co se teď ptáš. A ta, tohle je jako hodně častá odpověď, jo? že jako, jako z nelibertariánama to nejde tak jako hladce, ale vy tomu můžete pomoct, jo, když někdo, není libertarián, a vy vidíte, že to pomíjí, tak vy ani nemusíte mořit, říct, že jsou to náklady obytvaných příležitosti, ale stačí uh, takovým tím bastiatovským způsobem uh, řešit, kdo, uh, kam, co by se stalo s těma penězma, kdyby se neplatilo to rozbitý v okno. No a obecně ta povinná výuka teda nás nějak vzdělává, jo, že když jsme prostě v nějaké škole a tam se musíme učit a říkají nám, co máme dělat, tak to k něčemu jako vede. Uh, nicméně uh, jsou nějaké alternativy, kterými za to musíme zaplatit. Jo, že prostě jsme v té povinné škole vyděláme to, co nám řeknou, a tím pádem nemůžeme dělat něco jiného místo toho. A e, zrovna vzdělávání mi to přijde jako hodně související s těma nákladama opětovaný příležitosti, z toho důvodu, e, že se jako při vědomí nelze přestat učit. Jo? Asi kdybych se zabil nebo by byl v komatu, a i to je jako s otazníkem, co by bylo. Ale dokud jsem při vědomí, tak e, nedokážu jakkoliv udělat to, abych se neučil. Což znamená, že vlastně uh, za každou vzdělávací aktivitou jsou nějaký náklady obětovaných příležitosti, které uh, za to platíme. A je to důležité. a je to důležitý zejména při uvažování o formálním vzděláváním, kdy, jako to se následí často ptají co dělají ty děti, v, jako kolik tam je vzdělávacího času, já říkám všechen. A, uh, a všichni máme pořád všechen vzdělávací čas. Jo? Není žádný nevzdávací čas, nejde. Asi i když spíte, tak si uh, přehráváte něco, uh, něco v hlavě ve snech. A potom, uh, když se uhnu od vzdělávání, tak uh, ještě obecněji uh, můžeme aplikovat tu zkušenost, uh, můžeme aplikovat naše silní zkušenosti na ostatní lidi. Jo. Uh, bývá to častý, když někdo udělá nějaký, nějaký životní prozření a často je to třeba socialista, tak potom má pocit, že jako teď prozřel a ví, jak to na světě chodí a že to teď musí jako všem těm ostatním Těpit. Já o já to mluvím teď, protože jsem měl takovéhle uh, zrovna rozhovory ve studiu a nebyl jenom jeden, takže když se podíváte do kanálu svobodného přístavu, co tam teďka vycházelo, tak jsou tam přesně nějakou lidi, a i jako třeba v posledním půl roce nebo roce jsou tam lidi, kteří prostě fakt udělali třeba něco, co je pro ně fakt dobrý a něco si poznali, ale nejsou schopni si uvědomit, že ta jejich zkušenost není přenositelná na ostatní třeba. A Taková ta klasika je, že vždycky slyšíme, že naše doba je nějak úplně hovno z nějakého důvodu. Buď je třeba technická, nebo je rychlá, nebo je konzumní. Nebo jak tady bylo před přednáškou ten pán, že jo? To bylo přesný. Jakože prostě je to nahovno, uh, protože já jsem prostě tehdy něco bojoval za něco a teď je to nějaký blbý. Uh, a teď jako ty lidi mají nějakou zkušenost a tu se snaží ostatním v lepším případě nějak jako předávat a v horším případě nutit. Jo? A uh, Tohle je něco, co se, co se obecně děje. A zase, myslím si, že je tam hodně zapomenutý ty náklady obětované příležitosti, protože když zahodíme nějaký třeba pokrok nebo to, kam ta doba dospěla, tak tím asi něco získáme, jo? prostě klasicky. jako Žijeme v moc rychlý době. A třeba znám člověka, který se fakt nasral, když mu Alza dodala telefon do druhého dne, že si to objednal v pátek a potom už tam sobotu měl. A teď říká ty, já to nepotřebuji v sobotu, proč se to, 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 to někdo musel v noci tam dovážet? A já jsem říkal, třeba, já nevím, jak je to dobrý, že to máš v sobotu. A on říkal, že ne, že prostě jsme žijeme v moc rychlý době a že prostě nepotřebuje telefon druhý den. Já jsem říkal, někdo to třeba potřebuje. A on říkal, ale všechno je to moc rychlé, prostě, to je to je jako špatně. A, a takových lidí je víc, vám řeknou, že je to teď moc rychlé a je to teda jako na hovno. A uh, problém je, že. Oni si třeba neuvědomují, co tím ztrácí. Třeba to, co jsem říkal uh, tomuhle člověku, který mi říkal, že je prd, když uh, mu dali druhý den telefon do Alzy, protože museli v noci něco vozit, tak jsem říkal, ale co kdyby to nebyl telefon? Co kdyby to bylo něco, nějaký léky, nebo něco, co jako potřebuje životně, tak říká, jo, tak to by bylo něco jiného. Ale oni si ty věci jsou propojené a nejde jako se jednoho zbavit a druhého ne, protože potom pro každého je důležitý uh, něco jiného. Takže často nedohlídneme důsledky toho, co by se stalo, kdyby ta doba taková nebyla? Takže často, když lidi říkají, že jeme v příliš konzumní době, nebo, jo, nebo, to mě teď napadlo, takový to jako, produkujeme moc jídla. Jo? Prostě 30% jídla se zahazuje. Jako jo, ale představte si, jaký by to byl svět, kdyby se 0% jídla zahazovalo. Jo? Za prvý, někdo se o procento sekne a máme problém. A za druhý, teď jako přijdete do toho obchodu a přišli tam poslední a máte tam determinovaný, co budete mít večeři. Jo, a jakože jsem si docela jistý, že jako fakt málo z těch lidí, který nadávají na to, že produkujeme o 30% jídla víc, než kolik spotřebujeme, by bylo ochotno každý večer přijít do obchodu a tam jim řeknout, co budou mít k večeři. Ale on by to byl jako logický důsledek toho, kdybychom produkovali přesně tolik jídla, kolik je potřeba, že Protože když vyprodukujeme přesně to, co sníme, tak si to prostě musí rozebrat a nemáš na to chuť blbý. Buď se nenajíš, anebo budeš jíst tohle. Navíc jako přesně jako nemůžeme úplně odhadnout, kolik toho vyprodukujeme, takže jako jsem dost za ten 30% nadbytek, protože výsledkem toho je, že když se zrovna blbě urodí, tak stejně se najím. Jako. Oproti tomu, když to bude jako přesně bez zbytku a budeme takový ty šetrný, že nebudeme mít vůbec prostě žádný, žádný přebytky, tak se pak třeba někdo nenají a nebo někdo umře a tak to mi přijde lepší to dělat takhle. No. A důležitý je, že ten užitek z těch ztrát a zisků je samozřejmě interpersonálně neporovnatelný jako každý užitek. A taky, že tohleto platí jako všeobecně, nejenom pro ten pokrok. A zase je to vlastně z jiného pohledu, jsou to zase ty náklady obětovaných příležitosti, které u toho někdo neuváží. Protože šíleně často, když lidi nadávají, jo, takový to jako třeba, převáží se něco z jednoho konce světa na druhý a tam se to prodává, to je blbost, když by se to tam dalo vyprodukovat. A to je přesně, že se člověk podívá na nějakou část toho dodavatelského odběratelského řetězce, který je složitý jako prase, a řekne si, jo, tak tady uh, je to prostě blbě, protože by se to nemuselo převážet a mohlo by se to tam vyrábět ale přesně si neuvědomí všechny ty důsledky a všechny ty náklady obětovaných příležitostí, které by to mělo, kdyby se to tak udělalo. Tak. A teď teda si zkusme představit svět, kde lidi chápou ty náklady obětovaných příležitostí, včetně všech důsledků. Jo? Že prostě zahrnou do každodenního svého jednání ty náklady obětovaných příležitostí. A tohle je mimochodem hodně zajímavé a to potkávám nejenom v ekonomii, a prostě ohledně anarchokapitalismu, ale potkávám to i ohledně nějakého třeba seberozvoje nebo nějakých filozofií, kdy prostě máme spoustu věcí, které nám jsou jasný, že tak jsou, a nikdo by je ani nerozporoval, ale přesto podle nich nežijeme. Třeba moje oblíbená, a to je teď trošku odskok od, od ekonomie, ale moje oblíbená je pomývost, jo? že všechno je pomíjivé. Kdo z nás žije podle jako každodenně podle toho, že si uvědomuje, že všechno je povinivý. Asi možná nějaký uh, tibetský mniši v klášteře, ale my to neděláme. A přitom víme všichni, že to tak je, asi bychom to nerozporovali, ale žijeme, jako kdyby to tak nebylo. A s nákladama obětovaných příležitostí je to velice podobné. že prostě i když jsme libertariáni, anarchokapitalisti a ekonomové, tak si je ne u všeho uvědomujeme a spousta lidí o nich vůbec neví, tak ty si je ještě méně uvědomují. A potom to má uh, nějaký důsledky. Ale když si představíme, že bychom teďkon všichni si uvědomovali náklady obětovaných příležitostí, tak si myslím, že by jednak úplně přestal fungovat ten socialistický populismus. Jo, A to pozor, myslím si, že by přestal fungovat dokonce i jako u lidí, který jakože ne, že by u všech, Určitě by byli nějaký, který, kterým se to jako vyplatí, jo, protože prostě třeba jako pro babiše je tamhle ten systém výhodný. ale pro jeho voliče už třeba ne, ale oni to nevědí. Ale kdyby si uvědomili náklady obětovaných příležitostí do důsledku, tak by najednou začali chápat, že to, že to ani pro ně často nemusí být výhodné. Neříkám pro všechny, pro některý jo, pro některý ne. Ale myslím si, že ten socialistický populismus jako všechno slíbit by nefungoval, protože teď se všechno slíbí a ono to volič to snese. že uh, byl takový ten nevolevní plakát, který fakt někdy vysal a to bylo slíbím vám víc, než vám dají ostatní. Jo? Se, brilliant. Je, jako je to velká pravda, to byla upřímná paní. A, uh, ale tohle přesně by nefungovalo, protože prostě každý, kdo řekne, zvýšíme, jako teď se řekne prostě, zvýšíme důchody a dáme víc peněz na školství, dáme víc peněz a víc poli, taky to policajty do ulice a prostě všechny tyhle ty věci. Tak každý řekne, jo, to je jako dobrý, ale kdyby si všichni obyvromovali náklady obytovaných příležitostí, tak by se ptali, a kdy na to vezmete? Odkud se vezmou ty zdroje, které dáte na tohle? Kde uberete? Takže vlastně, kdyby si všichni Uvědomovali náklady obětovaných příležitostí, tak by do televize nemohl přijít politik a řekl by něco vám dám, aniž by rovnou řekl, odkud to vezme. A to si myslím, že by ten socialistický populismus zcela zabilo. Jo? Protože vlastně, když si lidi uvědomují náklady obětovaných příležitostí do důsledku, tak prostě absolutně nevezmou něčí tvrzení něco vám dám, aniž rovnou řekne, odkud ty peníze vezme. Jo? Takže když slyšíme, jako navýšíme výdaje na obranu o 40 miliard, OK, a kde vezmete 40 miliard? Navýšíme prostě platy učitelům? OK, komu snížíte platy? A myslím si, že přesně ten socialistický populismus by jako zcela skončil a to by státy výrazně zredukovalo a v lepším případě by možná i zanikly. Nechci být úplně optimista, ale rozhodně ten absolutní populismus, který tady máme, by by vlastně v tom zanikl. No a myslím si ještě navíc, že by obecně klesla vůle lidí něco nutit druhým. A nemyslím tím, že by úplně zanikla. Jo? Určitě by tady byly pořád lidi, kteří by i skákali na ten socialistický populismus, i lidi, kteří by chtěli svoji vůli nutit druhým násilím. Ale rozhodně by těch lidí bylo méně, protože vlastně všichni ti, kdo uh, něco nutí násilím jako ne ve zlém, ale k- že si myslí, že to dělají pro jejich dobro, a těch není vůbec málo, uh, tak tyhle, kdyby si začaly uvědomovat náklady obětovaných příležitostí, tak by se najednou dvakrát rozmysleli, jestli chtějí něčo, něco někomu vnutit protože když mu to vnutěj, tak ho něco oberou. Typicky je to v tom vzdělávání. Prostě všichni jako pro dobro dětí tady si musí sednout a přečíst jako povinnou literaturu. OK, ale co ten čas, který věnuju tomu a nemohu bych ho někde využít efektivněji, na to se neptaj. Uh, takže jako, zajímavý na těch nákladech obětovaných příležitostí je, že to jako triviální princip, ale plyne z nich jako obrovská věc a v podstatě jako si myslím, že kdyby si je všichni uvědomovali, tak by ta společnost byla výrazně svobodnější, neli přímo bez státní. A tohle je něco, co mi řekl i, když jsem měl ve studiu Lukáše Kovandu, tak jsem se ho ptal, jaký ekonomický koncept by rozšířil mezi lidi, jako kdyby si mohl nějaký vybrat, co bych chtěl, aby všichni jako věděli a chápali. Tak já bych tam měl třeba subjektivní tady hodnoty, ale on řekl náklady obětovaných příležitostí. A jako myslím si, že to vůbec není jako nějaká střelba na slepu. Tak. Uh, jsme u konce přednášky, dneska byla kratší. Uh, a ještě si ale řekneme, co můžeme, uh, co můžeme s tímhle tím vším dělat, teda že se to lidi neuvědomou. Protože mně přijde fakt zajímavý to, uh, že spousta věcí jako je potřeba jako prosadit přes nějaké emoce. Jo? Že prostě když řeknete, uh, když prostě řeknete já nevím, třeba dětská práce nemusí být nutně zakázaná, tak jste najednou ve víru, emocí a těžko se to vysvětluje. Tohle je tak triviální, že prostě to každý vezme, jo? jako náklady obětovaných příležitostí, jo jasně, existují. A potom, kdybychom pracovali na těch důsledcích, tak si myslím, že bychom se tím mohli dostat jako krásně daleko ke svobodě, skrz něco, co je vlastně zjevná pravda, kterou v podstatě nikdo nerozporuje a zároveň se podle ní málo kdo řídí zcela. Takže co si my můžeme dělat? Za v vnášet náklady obětovaných příležitostí do veřejné debaty a to ne jako teoretický koncept. To si můžu dovolit já tady, když jste tady a jak vás tak vidím, tak 90 z vás znám a jste libertariáni, takže vám tady můžu dát teoretickou přednášku o nákladech obětovaných příležitostí. To nikdo jiného zajímat nebude. Na druhou stranu my to můžeme uvádět na příkladech. Jo, prostě přidáte platy učitelům, komu ty platy vezmete. Zvětší důchody, fajn, kde se vezmou na to ty peníze. A to už jsou jako nějaké konkrétní věci. No a taky hodně nezapomínám to, že žijeme ve světě omezených zdrojů. Jo? Z toho vlastně vyplývají náklady obětovaných příležitostí. Protože kdybychom nežili ve světě omezených zdrojů, tak neexistují náklady obětovaných příležitostí. Oni existují jako v důsledku toho. Takže vzhledem k tomu, že zdroje jsou omezený, tak máme náklady obětovaných příležitostí. A čím víc uvědomujeme omezenost zdrojů, tak nám taky dochází uh, náklady obětovaných příležitostí. A zase super na tom je, že to jako téměř nikdo nerozporuje, že to, že žijeme ve světě omezených zdrojů, na tom se shodneme všichni. No já jsem si myslel, že všichni. A když jsem tu přednášku tvořil, tak jsem si uvědomil, že ne úplně všichni. Existuje tady skupina projektu Zeitgeist nebo uh, The Venus Project, kteří se s tím ne neschodnou, ale ještě se s tím chlubí. A to, jsou, to, to jsem měl tak jedno, jedno takové ve studiu. A ten rozhovor byl fakt zajímavý, protože ono to celé začalo tím, že jsem někde na netu napsal, že Zajdgaj se nějaký prostě utopický technokratický socialismus. A oni, oni mi napsali, že ne, a že, že to jenom nechápu. A já jsem si říkal, jako, OK, tak jo, dám tomu šanci. A oni mi přímo teda. Poslali z české pobočky sideguistu týpka, který mi to jako vysvětlí a který to umí, a je to jako jejich mluvčí. A to vysvětlení bylo fakt masivní, protože to vysvětlení v podstatě je, že žijeme ve světě omezených zdrojů jenom proto, že ty nahoře to takhle zařídili, ale že ten svět by mohl mít neomezený zdroje, kdyby tady nebyli jako ti evil guys, kteří nám vlastně dělají svět omezených zdrojů. A je zajímavé, když se podíváte na jejich stránku na Wikipedii, a ta je extrémně propagandistická, oni si tam dělají nějakou gerilu, takže to je taková ta stránka, která tam má zpochybnění té rovnováhy, nebo prostě všechny ty, ty tagy tam nahoře jsou. A pak si to čtete. A oni tam, měli jeden, oni tam měli jeden krásný odstavec, který jsem před lety upravil. A to bylo, že tam psali uh, hnutí zeitgeist je uh, jako od mainstreamových ekonomů kritice, uh, že neřeší problém ekonomické kalkulace. A na to tam byla odpověď. Ekonomové ale čelí kritice od Zeitgeistu, že nejsou šetrní k životnímu prostředí. Tak jsem si říkal, aha, zajímavá odpověď. Tak jsem to tam, uh, tak jsem to tam zeditoval na té Wikipedii a napsal jsem jako, sorry, to, to není odpověď na, na, na ten problém vůbec. A nechal jsem to být před lety. A teď, když jsem připravil tu, tu přednášku a napsal jsem tady o nich, tak jsem si říkal, aha, půjdu se podívat, jak se jim vyvinula ta, ta wikipedická stránka. Tak jsem tam došel a tam právě je to napsané, tady tohleto, tam je napsané Hnutí Zeitgeist čelí od ekonomu kritice, že neřeší problém ekonomické kalkulace, jenomže ta kritika je mylná, protože Hnutí Zeitgeist a The Venus Project netrpí problémem zácnosti, takže vlastně není potřeba řešit ekonomickou kalkulaci, takže se s tím vypořádali kdo by se s tím chtěl popovědět nebo to upravat. tak jsou to dvě stránky. jedna je Geist a druhé je The Windows Project. Myslím, že ta The Windows Project je ta, o kterým mluvím, ale stránky jsou v obě. A mluvím o české Wikipedii. Tak. Všechno to má i anglickou, kterou jsem needitoval. No a poslední věc, jako další věc, kterou můžeme udělat s tím, je zvědomovat si ty náklady obětovaných příležitostí v sobě. To je taková super věc že jednak se tím pomůžete v životě a jednak čím víc si to budete zvědomovat, tak tím víc to, ukazuj- jako jednak to můžete někomu i říct a hlavně ono, jako jít s nějakým příkladem toho jednání a prostě obecně jako pak začnete klást otázky, které pro někoho můžou být dobrý a pro někoho nepříjemný a je to přesně to, jako, kde na to vezmete a když vykonáte tohle, tak co se tím nevykoná. A je vlastně dobrý uh, si to i uvědomat, protože spousta lidí to i v každodenním životě jako opomíjí, jako, že jdu něco dělat a teda co místo toho neudělám. A uh, že vlastně tím, že si to zvědomíme, můžeme žít i takový nějaký lepší život. Tak, na závěr to shrnu. Uh, za prvé, ty náklady obětovaných příležitostí jsou jedním z pilířů uh, nejenom rakouské ekonomie. Uh, v politickém procesu bývají přehlíženy a fakt jako šíleně. Jo? Prostě když se na to podíváte, když se podíváte na jakýkoliv politický debaty, tak prostě tohle tam dostává úplně strašně na Prostě to nikdo neřeší. Jako je, hádají se o tom, jestli prostě někomu přidat nebo nepřidat, což se typicky odvozuje od toho, jestli si to zaslouží nebo nezaslouží. Zaslouží? Nezaslouží v uvozovkách radši. Ale jakože třeba máme nějaké omezený zdroje, to tam většinou uh, nepadne. Jako teď je to aspoň trošičku lepší, když už jsme ekonomicky tak v že už jako i drtivá většina populace začíná sešet na to, že fakt už ty peníze jako nejsou. Takže se to občas objeví. Ale nedělám si iluze o tom, že až se dostaneme z té nejhlubší krize, tak už to se nikoho zajímat nebude, že jsou omezený zdrojem. Uh, pak je zajímavé, že ty důsledky uh, ignorování těch nákladů obětovaných příležitostí uh, jdou jako dál než jenom uh, k tomu státu. Takže no, jedna věc je, že se to ignoruje vlastně jako v debatě o vládních programech, ale ono to jde ještě mnohem dál, jak jsem třeba ukážel, uváděl ten příklad na tom vzdělávání nebo na tom, jaká je teď moderní doba rychlá a tak dále. Takže všechny tyhle ty příklady. Vlastně v momentě, kdyby si ten mluvčí toho, ten kritik té doby, nebo tak zvědomil ty náklady obětovaných příležitostí, tak si myslím, že by se ta jeho kritika výrazně proměnila. No a... Uh, Pomáháme lidem si to zvědomovat z praxi. Jo. Je, je to hodně hezký koncept na to, že se to dá dobře vysvětlovat, aniž zabřednete do ekonomické teorie. Často, když někomu řeknete ekonomie, tak on to přestane číst. A vy mu nemusíte vůbec říkat ekonomie. On prostě řekne něco, co ty náklady obětovaných příležitosti ignoruje, a vy mu je tam prostě doplníte, ani řeknete, že to jsou, jenom řeknete, dobře, a tak jako, uh, fajn, tak budeme věnovat strašně moc peněz jako do zdravotnictví. <coughs> jo, třeba klasický emotivní téma je, uh, jak se teď řešily ty děti, Uh, Jejich cena záchrany života byla, já nevím, asi 50 mega. A zajímavý bylo, že to dostával stát strašně jako sežrát, a že mi dokonce lidi psali, hej, natoč video o tom, jak ten stát nechá umřít ty děti, uh, protože těch 50 mega. A já ale nechci být populista, mohl bych to udělat a mohl bych říct, hej, podívejte se, stát nechá umřít. To, na co jsem točil, dřív bylo, hele, stát, oni to vybrali na tu léčbu a on to stát ještě zdanil a pak jim dělal byrokratický překážky na to, aby si koupili ten lék to je prasárna. Ale Nemůžu s tím natočit video, ale podívejte se, stát je blbej, protože nezachrání dítě za 50 milionů, protože prostě máme omezené zdroje a já to nemyslím nějak krutě, ale prostě my se musíme podívat, kolik chceme věnovat peněz na záchranu lidského života. A spousta lidí řekne, cena lidského života je nevyčíslitá. OK, jenže co když bude umírat víc? Co je co když? Ono prostě umírá víc lidí, než kolik dokážeme zachránit. A teď odkud to budeme brát? Jako zachráníme jednoho za 50 mega, anebo za těch 50 mega jich zachráníme 100. A prostě někde musí být hranice. A samozřejmě, když se ty lidi potom seženou sami, tak super. Když jim dostát pak ještě zdaní, tak blbí. Ale to, že je zdravotní pojišťovna, no pojišťovna v uvozovkách, ale je to státní, nebo je, jako je to státem brutálně regulovaná pojišťovna, když ne státní, tak prostě i s těma brutálníma regulacemi jim prostě dochází, že nemůžou platit každou léčbu úplně každému, protože na to prostě nejsou peníze. A to není, že bych jako byl, uh, že bych chtěl, aby umírali děti. Uh, což určitě někdo kdo se podívá na tu přednášku, tak mi to řekne. Ale uh, je to prostě o tom, že jako jedna věc je dobrý, chci někoho zachránit, a druhá věc je OK, kolik to stojí. A pak další otázka, kolik lidí by se mohlo zachránit, kdyby se nezachránil tento jeden třeba. Takže to je taky uh, na zvážení a zase náklady obětovaných příležitosti. Protože přesně. O tom to je, že jo? Když zaplatím prostě 50 mega za toho jednoho člověka, a je fakt v původě, když si to ty rodiče vybrali a, a, a zaplatili si to jinak. Ale prostě když bychom z veřejného rozpočtu prostě zachraňovali lidský život za 50 milionů, tak na to nemáme prostě. A stejně tam musí zniknout nějaká nespravedlnost, protože potom v důsledku toho, že zachráníme jeden život za 50 milionů, tak nezachráníme zachráníme jiný životy, který bychom mohli zachránit mnohem levněji. Protože to jako určitě jde. A jakože ten úplně nejsnažší příklad, jak to nahlídnout je. Že existuje spousta životů, které nejsou teda v České republice a které budou někde v Indii a v Africe, které můžete zachraňovat jako po 100 dolarech. Uh, což nejsou životy, které by byly mícení nebo cenější než ty naše, jsou to úplně stejné životy a můžete je zachránit mnohem levnějíc. Uh, ale dobře, i když se budeme soustředit jenom na Českou republiku, tak tady asi najdeme moc lidí, které by se dali zachránit za 100 dolarů, ale najdeme tady určitě lidi, kteří by se dali zachránit pod 50 mega. Tak, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost. Půjdeme k otázkám. Ještě předtím dvě věci. První, poprosím vás o dobrovolný příspěvek do kasičky, protože jsme organizace, která nevybírá žádné peníze od státu ani od Evropské unie a všechny peníze, které dostáváme, jsou ty, které nám dobrovolně dáte, které nám chcete dát. Za každý příspěvek budeme rádi, zejména teď procházíme nějakou menší finanční krizi, která je důsledkem právě inflace a války na Ukrajině. Nějak to zvládáme, ale budeme za každý příspěvky rádi. A pak vás chci pozvat na únorovou přednášku. Lednová jako vždycky není, pozor. Lednová, červencová a srpnová nebejvaj. A v únoru budeme mluvit o svobodě nejenom dětech a technologiích, protože pak budeme mít 24. února konferenci o technologiích, na kterou vás taky zveme. A ta přednáška trošku otevře téma té konference protože se budeme bavit o svobodě dětí s technologiemi, protože je to velice emotivní téma, je to, na to hodně kladeno od, otázek a já z toho ale to nechci celý zaměřovat jenom na děti, protože z toho potom budu uh, odvozovat nějakou obecnou svobodu ve společnosti. Tak, to je pro dnešek vše, krom dotazů. Já vám děkuji za pozornost a můžeme zahájit diskuzi. Děkuji. Díky. Má někdo nějaký dotazy nebo připomínky?
4: Já Na bych som? možná měl jako jednu... Super. Nebo, jo. Hm? <laughs> jednu připomínku, nebo respektive nakone. Já jsem vlastně nespojitý s jistým tématem, jsem přemýšlel, jak vlastně v vozovkách přesvědčit anka ankápu člověka, který mi řekne, že vlastně ze započtení veškerých nákladů, vytvovních přírodností a tak dále, tak mu, tak mu přijde vlastně platit ty daně a jakoby ta situace tady jak je, prostě ten stát, tak mu přijde vlastně OK. A, po, a jako považuje to jako za nejlepší variantu z hlediska svých individuálních preferencí. Tak jsem přemýšlel, jestli pro takovýhle člověka existuje vlastně ekonomický argument.
0: To záleží se to za člověka, protože bez spodu jsou lidi, pro který to skutečně výhodný je. Ono to není tak, že by Anka byl úplně výhodnější pro úplně všechny. Protože rozhodně, třeba pro politiky, by asi výhodnější nebyl. Pro spoustu lidí, kteří živí ten stát, by třeba výhodnější taky nemusel být. A. Já třeba znám jednoho člověka z jedné docela velké politické strany, který mi právě řekl, že on sám byl pro mnohem tuší diktaturu, protože to, co on umí, je se dobře vyznat v těch vnitrostranických jako pletichách a že v tom je prostě dobrý. A že čím tady bude jako nějaká větší diktatura, tak tím víc on sám by se cítil, že by se dokázal obstarat jako nějakou moc, než na volném trhu. To může a nemusí být pravda, ale neočekával bych, že to prostě pravda nikdy nebude. Takže někdy to pravda bude, a pr- jsou lidi, kteří i po zapoštění všeho by se prostě v Ankapu měli hůř než, uh, hůř než teď. Proti očekávání socialistů a těch lidí, kteří na tom jsou, kteří to šíří, to nebudou typicky ty chudí, ale budou to typicky ty bohatý, napojený na stát. Takže si myslím, že ty lidi, kteří by se měli v Ankapu hůř než ve státu, budou politici a budou to uh, nějaký, jako třeba někdo, kdo žije z těch státních dotacích nebo, nebo státní zaměstnanci a podobně. Uh, takže pro tyhle ty lidi to neplatí, a pro ty ostatní to platit bude. On samozřejmě může ty náklady obětované příležitosti započítávat dobře i špatně. A to, co se dá potom říct, je, že se dá ukázat na míře problém motivace a problém ekonomické kalkulace, kde ten člověk může pochopit, jak neefektivně ten stát nakládá se jeho penězma.
4: Jo, jako by mě osobně, jako, naplad, jako by způsob možná jako, jak, jak takyho, či, jako by na obecný argument, tam jde vlastně o to, že, že ta škála těch individuálních preferencí, tak my vlastně nemusíme jí znát vlastně celou ani my sami. Zvlášť vlastně ve chvíli, kdy ty alternativy vlastně vůbec neexistují. To znamená, že jo. třeba jako mě napadl vlastně ten argument jít vlastně, vlastně že vlastně stát opatření opatřeníma vlastně zabroně vůbec tomu, aby některé alternativy vůbec vlastně výkly nebádem ten člověk ani sám za sebe jako není schopný říct, jestli skutečně ta alternativa co existuje, je ta nejlepší, protože on neví o existenci, ano. existenci existenci Tohle je
0: pravda. Mohl bych poprosit, jestli máme otevřené dveře. Jo, jestli by mohl... No, jo, tohle je pravda. A myslím si, že to, myslím si, že to je hodně typicky, myslím si, děkuji za příspěvky, myslím si, že to je hodně typicky takový ten případ, kdy někdo prostě, jako si Zase neuvědomuje, co je tam ta druhá věc. Třeba typicky zdravotní pojištění, povinný zdravotní pojištění. Lidi řeknou: jo, Musíme si platit povinný zdravotní pojištění, protože bychom se ho neplatili, tak bude nějaký debil, který si to nezaplatí a potom bude fňukat, že ho nebudou léčit. Jakože OK, ono se to může stát, ale co jako člověk, který není ani debil a přijme ten risk a neplatí si to třeba proto, že si řekne: Teď rozjedu své podnikání, potřebuji si neplatit zdravotní a budu prostě rok riskovat, že to nebudu platit abych potom na tom výrazně zbohatl. A tohle to může být jako rozumný kalkul. Takže uh, jako jo, vlastně s tím souhlasím.
5: Kdo mě přijde, že ten, ten argument těch náklad obytovaných příležitostí se dá použít stejně
2: proti trhu, jako proti státu, že jo? Je to, vždycky, jako, i když jsem neměl ten ancap, tak potom můžu říct, že vlastně jako náklad obytovaných příležitostí, je to v tom, že kdybych ty peníze dali jednomu sobětu, tak třeba vymyslí něco jiného, co jako na tom trhu, jako není vlastně, co,
5: co nevzniklo
0: jako jo, dá, jenomže tohleto, um, jako já to nepoužívám jako obecný argument proti státu, protože jako obecný argument proti státu se potom dají použít uh, jako nějaký ty další, třeba ta uh, nemožnost ekonomické kalkulace, nebo uh, problém motivace, ale co se týče těch nákladů obětovaných příležitostí, tak já to zasazuji do nějakého reálního rámce toho, co se tady děje. Prostě ten trh, ty náklady obětovaný příležitosti vyhodnotí sám a ta firma zkrachuje, pokud je vypočte blbě. Takže se to potom nemusí vůbec řešit, protože ty firmy s tím automaticky počítají. Prostě ve firmě ten majitel nebo šéf nebo CEO nebo někdo, tak prostě kalkuluje s nákladama obětovaný příležitosti, protože prostě musí, protože když přestane, tak zkrachuje. Což znamená, že to není o tom, že by jako ten koncept byl úplně jako ve váku... Jako, máte pravdu, že vlastně ve váku by se dal použít úplně stejně proti trhu, jako proti státu, ale potom v praxi ten trh ty náklady obětovaných příležitostí prostě musí řešit, když to ten státní úředník je řešit nemusí. Vlastně by se dalo říct, že CEO bude tím úspěšnější, čím víc bude řešit náklady obětovaných příležitostí a politik bude tím úspěšnější, čím více bude ignorovat. Jo, takže vlastně v momentě, kdy má manažera firmy, který bude ignorovat náklady obětovaných příležitostí, a samozřejmě může odhadnout blbě a tak. Ale čím líp je bude odhadovat a čím více jim bude věnovat, tím obecně bude úspěšnější ta jeho firma. Zatímco politik, čím víc bude ignorovat náklady obětovaných příležitostí, tak tím líp si sežene voliče. Že? Takže jako ano, je pravda přesně to, co jste říkal, že i na trhu, když se něco realizuje, tak to má svoje náklady obětovaných příležitostí. Ale je to přesně to, co jsem tam říkal. Já jsem tam měl jeden slajd, kde jsem právě ukazoval, že ty vládní, ale i ty soukromí akce mají náklady obětovaných příležitostí. Ale ten rozdíl je v tom, že ty soukromí si zvědomujeme, a dokonce si je zvědomují ty firmy. A když si je zvědomují blbě, tak krachujou. Ale ty státní si nejenom nezvědomujeme, protože ten stát neskrachuje, ale ještě navíc uh, ty politici mají incentivy tak nepřemýšlet. A ono je to fakt i o tom přemýšlení, protože řekněme, že já bych kon chtěl být jako uh, populista, socialista a chtěl bych získat ty voliče, ale s tím, co vím, mě to půjde mnohem hůř, než kdybych to nevěděl. Protože já o tom uvažuju. A když o tom neuvažuji a jsem přesvědčený a jsem schopný tam nakráčet a říct otázku, jako nebudeme řešit to plitké, kde na to vezmeme a prostě jim přidáme. A budu si za tím stát. A ona si za tím stála. A já vím, že se za tím stojí. A vlastně se mi to na ní i docela líbí. Tak ale ono to přesně ukazuje, kdo má pro co předpoklady. A když, máte, když ignorujete náklady obětováných příležitostí, tak jste dobrý politik. A když je neignorujete, tak jste lepší podnikatel. Tam byl dotaz nebo nebyl? Byl.
2: No já jsem tak. jenom měl jako jednu připomínku, uhum. kde já to kde občasnám, na, když já tu, kde občas já ukazuju, když na ten problém
0: no, jako oběta
2: Tak často, když, třeba taky to mám s tím, že 50 dnů stalo, to je vláčení, tak já i argumentuju, že kolik lidí zabyli tím, že zvýšili daně. Ano. Takže je... přímo taky, jako pak udělám emocionální argument, ale na to, že
0: jako já je vlastně nemám rád, ale, ale jo, jako je určitě pravda, že když zvýšíte daně, tak zamějte nějaký lidi uh, v nějakém nepřímém důsledku toho. Někde i jako vlastně v příjmy. tady spíš v ale jo, jako jo, je to určitě, je to emocionální argument, ale je pravda, že nějaký lidi asi o život přijdou. Ale ono je to, mimochodem teď mě napadl další argument s tím školstvím, no? když jako často lidi říkají, a co děti z vyloučených lokalit, který by bez toho povinného školství něco. Což je by argument už, protože oni ty vyloučené lokality tam furt jsou, takže je zjemný, že to školství na to nepomáhá. Ale protože když už jsou tam jako 30 let a furt budeme říkat, co by dělali ty děti z těch vyloučených lokalit, kdyby tady nebyla ta státní škola, tak jako jednak už to, že ty vyloučené lokality tam furt jsou, tak ta škola jim zjevně moc nepomáhá. A... Ale jako hlavně dobře, tak i kdyby to tak bylo, že teda to státní školství pomůže těm dětem z těch jako vyloučených lokalit, tak dobře, tak můžeme si říct, jako dojemný příběh někoho, kdo by vůbec nechodil do školy, protože na to rodiče kašlou a nedopředují žádný vzdělání a nepřeště se nikdy v životě knížku a tím že šel do té školy, tak se to všechno naučí. Jako jo, Ale tak proti tomu stojí úplně stejně emoční argument někoho, kdo šel do té školy a tam spáchal vraždu, protože ho tam šikanovalo učitel. Je to v obojí, jako. A je to přesně ten náklad obětovaných příležitostí, protože jakoukoliv udělám společenskou změnu, tak budou na tom nějaký lidi bytí. Samozřejmě, a to jsem tady už říkal, i když udělám tu změnu od státu k Ankapu, tak i tam najdu lidi, kteří na tom budou bytí. Ano?
6: Já se to možná potřebuji trošku ujasnit, že to mám mm-hmm. pořád Jestli je pravda, že pomocí těch nákladů obětovaných příležitostí nebo příležitostí obhajuješ vlastně uh, jakoby, neekonomičnost nějakých, nějakých regulací a přijde mi, že, že to není jakoby z utilitaristického hlediska úplně silný argument, že jako já to chápu na nějakém jako etickém základě, ale přijde mi, že pokud pokud si pokud říkáme, že vlastně neznáme náklady obětovaného mm-hmm. příležitosti a neznáme jakoby tu alternativu, tak je docela dobře možný, že, že by vlastně ta vynucená alternativa mm-hmm. byla nakonec ekonomičtější.
0: Je to podobný argument, co měl tam vzádu pan kolega a já se na to pokusím odpovědět a je to, jsou to fakt hodně dobrý připomínky a jsem vlastně rád, že ten dotaz padá znova v jiné formě, protože je to asi hodně důležitý a protože jsem to asi měl dát do té přednášky. Kdybychom vycházeli z nějakého jako nulového stavu vědomostí a nebyly by ve společnosti žádné konkrétní společenské tendence a podobně, tak ta přednáška je vlastně úplně o ničem. Protože je pravda, že přesně to, co říkáte, i to, co říkal kolega, že vlastně náklady obětovaných příležitostí budou vznikat i v těch tržních jako aspektech a že samo o sobě to podle mě nestačí k obhájení jako ničeho, protože je neznáme. To, o čem mluvím, je, že zvědomování si toho, že existují v naší konkrétní době, v naší konkrétní politické situaci, ale myslím si, že nejenom jako český, myslím si jako všech států, tak je to dost dobrý nástroj, jak bojovat proti populistickému socialismu. A to proti tomu konkrétnímu. S tím, co co vidíme. A je to přesně o tom, že v momenti, kdy si ty náklady obětované příležitosti uvědomujeme, že vůbec jsou, jako nemusíme ani vyčíslovat, že si uvědomujeme, že jsou, tak potom děláme ekonomicky lepší rozhodnutí. Jenže ve veřejné debatě to úplně chybí. Jo? A chybí to tam proto, že když řešíme náklady soukromí, tak to si řeší ty soukromí firmy sami. A když řešíme náklady státu, náklady státu tak tam to neřeší nikdo. A proto ten stát vypadá, jak vypadá. Takže kdybychom jako neměli žádnou společenskou tendenci a nevěděli bychom, jak vypadá společenská debata, tak by se úplně stejná přednáška dala jako položit úplně naopak. Jenomže jako ono se neděje to, že by firmy ignorovaly náklady obětovaných příležitostí, respektive když je ignorují, tak krachují. Ale stát a politici to dělají a proto tím, že je do té debaty jako přineseme, tak je to směr ke svobodě a je to směr ke svobodě skrz by pravdu, že prostě jenom poukážeme na něco, co je zastřený a co je ignorovaný a díky čemu mají potom socialisti mnohem lepší možnost argumentace, kdy se řeší vždycky emotivně, musíme jim přidat, protože na to nemají, protože se to zaslouží, protože jsou to, to chudáci a tak, ale už se neřeší to, že když jedním chudákům přidám, tak jiným chudákům musím ubrat. Je to, je to takhle srozumitelný nebo ne?
5: Jo, asi jo.
0: A je to odpověď na tu otázku? Proto, no. Jo, dobře. Prosím, ano. ještě, jestli bys,
2: bys,
5: bys uh, uvedl příklad uh, toho, kdy ta firma vlastně
2: neřeší ten náklad, že to největší, Já se to nějak prostě představit, to se asi triviální. Já...
0: No jasně, tak uh, prostě třeba... Hele, já, se, já jsem o tom i natočil video, nechtěl jsem to spojovat, ale ono možná vyjde dřív než, uh, než tohle. Uh, to neudělala soukromá firma, ale udělala to i homolevský kraj. Přišel nám doježka... Prostě... <laughs> to je Kdyžka přišla upomínka, že nám leží uh, tam někde balíček, uh, tak pro ně Gabriela šla přinesla balík. Balík se rozevřel a v tom byly dva listy papíru. A uh, jeho monaský kraj nám ppl posílal dva papíry. A, uh, uh, ano, uh, jako detaily budou v tom videu, který jsem o tom natočil. Ale, ale jasně, když prostě... Uh, jsem v jeho moravském kraji, ještě se tam podepsal ten radní, jak najednou z těch papíru krása, prostě. Když jsem v radní jeho kraje, tak prostě pošlu pépelkem balíkem dva papíry. Protože proč ne? Já to neplatím, že mě to je jedno. Ale přesně, příklad, kdyby toto dělala firma, tak to by byl přesně ten příklad, kdyby firma ignorovala náklady obytovaných příležitostí. Že třeba, když bude mi někdo posílat, uh, já nevím, nějaký vyuštování nějakých těch plynáren nebo elektráren, tak oni, když se to tam dělám, ten plyn a elektřinu, tak. Mě ještě sami navádí k tomu, abych s nima zvolil tu elektronickou komunikaci, což já moc rád udělám. Takže prostě, když s nima uzavírám smlouvu, tak oni se snaží, abych nechtěl ty papíry aby mi to chodilo na mail, což je něco, co já chci, co je něco, co oni chtějí a všem je v tom dobře. Kdyby ignorovali náklady obětovaných příležitostí, tak se mě vůbec nezeptají, jestli to chci a pošlou mi to pplkem balíkem. Ale ta firma, která to bude posílat PPLkem Balíkem, tak jako na tomhle asi neskrachuje, pokud to bude velká elektrárna nebo plinárna. Ale když bude takhle dělat všechny své rozhodnutí, tak by zkrachovala.
1: Obálku. A ty končany obálky by bylo prostě nákladnější, než když to, to do toho balí.
0: Ano, možná neměli obálku, no, ale oni to rozesílali. Oni zjevně z toho, co rozesílali, to posílali jako to, to co je na tom nejhorší, je, že to nebyla zásilka pouze pro nás, ale ono to nebylo jako adresní nám. Ono to bylo, oni to rozesílali pro všechny do všech škol. žádný obálky. Ano, takže to rozesílali asi do všech škol. Takže asi by ty obálky nakoupili za tu cenu, než kolik, já nevím, kolik je ve krají škol, a jestli to posílají do všech, ale určitě to budou jako desítky nebo stovky balíků, který posílají PPLkem. A kdyby se tohle dalo do obálky, tak by to vyšlo o něco laciněji, pravděpodobně. A když Míze říká, že. Ještě navíc to byl spam, jo? To bylo ještě na tom. Jako, ale to bylo říkáno <laughs> tam... <laughs> Bylo to k ničemu, letělo to do koše, ale. A když Míze
1: říká, že všichni mm-hmm. tak, uh, je racionálně, nebo že jednání je racionální, tak jako nějaký racionální důvod k tomu mít, uh, musel by být, by to To Ten
0: netracionální důvod k tomu je? On, ano.
5: Z toho jedince podle mě, jo? že on chce jako minimalizovat náročnosti svý práce. Přesně tak. Ano. A tak jako udělá nějaký rozhodnutí, že? Jo. No,
0: no
7: někdo, jo. někdo zostal zaplacený za ty baríky,
0: že? No, buď no, tak, ale klidně to, je to mohlo být. To už je pravdě. Ano, prvně. Ale, ale klidně to, ale to ani nemuselo být. Jo, si upřímně nemyslím, že by PPL podpácelo uh, jako jeho monavský krát. Já, já si spíš myslím, že na to prostě někdo, já si myslím, že prostě někdo to měl tak strašně v píči, že prostě jako... To mohlo být, jako nevím, co se tam dělo, ale mohlo to být jako, tak dáme to ne, do obálek.
1: peníze.
0: A nebo potřebovalo utratit peníze, An, jako, utratit peníze tam bude, jako bude tam rozhodně racionální důvod a bude zatím nějaký racionální jednání z hlediska toho jedince. Ale je to přesně ten důvod, proč není dobrý takovýmhle jedincům svěřovat peníze z veřejného rozpočtu, protože to, co je pro něj racionální, pro nás už ne. Takže on pošle spam na všechny školy, buď proto, aby něco utratil uh, jakože z dotací, nebo prostě mu to bylo jedno a řekl prostě pošlete to PPLkem a PPLko třeba řekl, ale my nemáme bal- my máme obálky, tak řek, tak tady to máte, zabalte si to do krabic. Nebo nechtěl jít na poštu. Jo, mohlo to být, mohlo to být fakt cokoliv, jo. A prostě takovéhle věci se vyskytují, A ono to jako je racionální jednání, Uh, jenom je to racionální jednání z hlediska toho jednotlivce, protože nemá zodpovědnost za ty peníze, s má hospodaří, takže naprosto racionální je se na to vykašlát a utrácet, nebo dokonce, a potom mi teď psal dostok nějaký vědec text o tom, jak se uh, zachází s grantama, když dostanete prostě na výzkum granty, že máte na nějaký účely a že ale musíte vyčerpat, protože když je nevyčerpáte, tak blbý. Te, protože to vracení je ještě větší horor než, to, ne, než toto, takže, takže to máte vyčerpat. A teď prostě. On dostane jako, on dělá nějaký grant a potřeba by tam prostě nový mikroskop, jenže na balíček, na mikroskop dostane peněz málo, ale potom dostane jako strašně moc peněz na Cestovní výdaje a on nepotřebuje cestovat, jenže to potřebuje spotřebovat, protože by jinak dostal menší. Takže si musí tam koupit pětihvězdičkový hotel a ještě tam prostě nakupovat všechny píčoviny, které nepotřebuje a ten mikroskop si koupit nemůže. A prostě tímhle způsobem jako je zacházeno s těma, s těma dotacema a samozřejmě pro něj je racionální rozhodnutí si koupit ten pětihvězdičkový hotel, protože co když příští rok bude potřeba cestovat a už ty peníze nedostaneš. Takže potom z hlediska toho jednotlivce je lepší ty granty vyčerpávat, i když se to úplně tvá. Ale samozřejmě to není jako dobrý z hlediska nás, kteří to platíme. Ale to je jim jedno, protože my o tom nerozhodujeme a ty, kteří o tom rozhodují, tak si zase řeší racionálně svůj svůj užitek. A to je přesně o tom, že ten problém, že ten užitek těch lidí, kteří dělají ty rozhodnutí, je úplně jiný než užitek těch lidí, kteří to platí. A čím blíž je ten, kdo dělá ty rozhodnutí k tomu, kdo to platí a čí jsou to peníze, tak tím větší je motivace to rozhodnutí udělat, aby měl hlavu a patu. Jaký další dotaz.
1: Připomínku, no. Ano, připomínku to, to že taky. protože to nástoje v podstatě vidět, že to je systémový problém jako všech těch států, které mají kombinaci nějakého toho sociálního státu a demokracie a tak dále. Takže vlastně my v té veřejné debatě ať už budeme jako debatovat jako jakkoliv dobře. Že jo, tak Aha. ten problém asi jako. Nějak ne, neomečíme. Ne, mm-hmm, no. Takže by to chtělo možná nějaký už přicházet rovnou s nějakými nápadama, jak ten systém měnit. Můžeme asi pozorně na to, že prostě ten problém existuje a že je tady tím, jako systém, že je systematický, že to není mm-hmm. prostě jenom o jo. tom, že prostě volíme jednu stranu nebo jednu no, jasně. stranu, jestli volíme vabiše nebo fiálu, že to tam prostě bude takhle pořád,
0: ale... Jo. jako to je to, čemu říkám právě ten smrtelný cyklus demokracie, což je taková spirála, že prostě máme strašně moc závislých lidí na tom státu, ale oni můžou volit. Takže oni si zvolí lidi, kterým ještě něco dají a tím zvýší další závislost na státu. A ty ještě víc budou volit ty lidi. Což znamená, že jako ty dva jevy se vzájemně potenciujou. Čím víc máme lidí závislých na státu, tím spíš budou volit socialisty a čím spíš budou umoci socialisti, tak tím více lidí bude závisle na státu. Ale blbý je, že to je jako cyklus, že to není, že se zůstane jednou, ale že se to děje pořád dokola. A i to je důvod, proč, vlastně, když se podíváme na úplně všechny ty západní v úzovkách liberální demokracie, tak vidíme, že prostě směřují k socialismu. Někdy rychleji, někdy pomalejc, a všichni tam směřují. A není ani jedna výjimka. Což je jako dost dobrá empirická ukázka toho, že to je systémový problém. Jakože my ten systémový problém jako libertariáni umíme i popsat, socialisti by ho třeba popsat neuměli, nebo by nám to někdo nemusel věřit, ale hodně lidem řeknete, tak se podívejte na všechny ty demokracie a ukážte jednu, která dlouhodobě směřuje ke svobodě a ne k socialismu, a není ani jedna. Takže potom lidi maximálně ukázalo jako, hele, Švýcarsko, jo, a tak Švýcarsko dobrý, tak z nějakých asi kulturních a historických důvodů to postupuje k tomu socialismu tam pomaleji, Taky pro mě z toho, jak to mají ten systém těch kantonů, kteří si do nějaký míry konkurují, takže to bude možná i systémový. Ale ani tohle nepřebije ten, ten celkový trend. Takže jsme zatím jako nevymysleli žádnou demokracii, která by. Jakože to, co by k tomu vedlo, ale to by zase dělalo, jako já to nejsem rozhodně zastáncem, ale z čistě ekonomického hlediska by k tomu vedlo omezení volebního práva těm, kteří to neplatí. Čili vlastně jako čím víc člověk platí, tím víc má hlas, buď, anebo soft verze, když je čistej dárce, tak hlasuje, a když je čistej příjemce, tak nehlasuje. Což samozřejmě neprojde jednak z těchto těch důvodů, ale jinak já bych do tohohle toho nešel, protože to zavání průsledama z úplně jiný, jako jiný strany, že se to pak někdo vlastně jako koupí. Takže, takže to... Já,
1: já vím, že třeba Dušan přískal, když si si ho ještě ze školy, Aha. tak měl třeba takový nápad, jak tam jako zavést do toho systému nějak jako uměle tuto, tuto, to, aby bylo vidět, že jsou tam ty náklady. Aha. Tak jo, tak on říkal, tak jo se, říkal, tak by ten rozpočet fungoval třeba tak, jakože to, že by se něco zaplatilo a potom by tam zůstal nějaký zbytek a ten zbytek by jako se rozdělil mezi důchodce. Takže to, no to by jako měli důchodci, Ano, to by, jo, jasně. Motivaci vlastně pro to, aby <laughs> jako všech těch ostatních výdajů bylo málo.
0: No jasně, tak jakože to, to by se určitě dalo nebo to rozdělit mezi všechny lidi, ale stejně si myslím, že to bude jako hrozně malinká brzda k t- tomu címu Molochu. A když mluvíš o jako reformovatelnosti toho systému, tak já tomu moc nevěřím. Já úplně nevěřím tomu, že jde jako zreformovat demokracie takovým způsobem, aby neměla tuhle tu vlastnost, respektive. To, jak by šla, je to, jak jsem teď říkal. To by podle mě jako na tenhle problém zafungovalo, ale obávám se, že bychom si jako řešením tohoto problému způsobili spoustu jiných, kterými jako ani nedohlídneme. Jo. To je přesně problém jako sociálních inženýrů, že si bude věřit, že si řekne: Hle, dobře, tak prostě čistí příjemci nám ten systém ženou že k nehospodárnosti, tak je odstřihneme od možnosti hlasovat a tím se to řeší. Ale pak přesně je problém, že nevíme, co nastane a že bude, když stačí aby jako, dobře, tak já navrhnu tuhleto změnu systému, kterou teda nenavrhu, ale přesně z toho důvodu proč říkám, a pak stačí, aby přišel nějaký člověk, který bude chytřejší než já a hackne mi to. A může mi to hacknout tak, že vlastně jako získá celou tom moc, že si prostě koupí. Že? A že to pak už třeba nepůjde nějak změnit zpátky. Jo, takže jako to je podle mě hodně riskantní a myslím si, že to, co funguje, je obecně vytváření paralelních struktur k tomu státu a jako já ten stát vnímám jako nereformovatelný a pokud se někdo snaží a bude dělat nějaký liberální zákony, tak jsem za to rád, ale já tím směrem vůbec jako nechci dávat energii a ten směr, kterým dávám energii je prostě uh, jít mimo, což znamená uh, jako některý zákony se dají porušit, některé se dají obejít, uh, některý nejsou vymáhané a uh, prostě jako, ta moje cesta je mimo ten systém, jako paralelně, a já s ním nechci nějak jako bojovat, ani ho nechci reformovat, ani ho nechci ničit, ale snažím si udělat pro sebe opt-out v takové míře, v jaký to jde, případně pro své okolí. A jako těch nástrojů, jak to dělat, je hodně, jenom je náročně je objevovat a budou šíleně individuální, takže na to nebude existovat kuchařka, protože každý potřebuje nějaký jiné věci v životě. Ale dá se to, a v momentě, kdy člověk začne tím směrem přemýšlet, a třeba potom žije s lidmi, který přemýšlejí podobným způsobem, tak se to dá uh, docela dobře potencovat. Já třeba, když jsem přišel do Eška, tak jsem se tam šíleně moc posunul v tomhle stylu myšlení, protože tam je to přesně jako absolutně jako mimo systémový. Uh, ale ne takovým způsobem, způsob, jak tady byl na začátku ten pán, který jako říkal, tak my nejsme jako, že bychom chtěli ten stát nějak ničit a tak, ale my se to prostě chceme dělat po svém a do obrovské míry děláme, i když jako do obrovské míry taky ne, ale ta míra, do který to jde, je daleko větší, než bych čekal.
7: Ano? Tak já, bych měl jednu či, já si myslím, že to vyčíslování je strašně důležité, protože nám dává jako především, takhle my, my vlastně neznáme ty náklady obětované příležitosti mm-hmm. obecně. Ale když uděláme to vyčíslení, tak vlastně máme nějakou zkušenost, podle které je můžeme aspoň trochu odhadnout. Ano,
0: ano. Jo, ano, můžeme odhadovat a je pravda, že to k něčemu je a že určitě tohleto dělají všichni ty tržní aktéři, když rozhodují v těch firmách. Oni si ty náklady obytovaných příležitosti si spočítají a upřímně jako, já jsem to tam popsal zase z nějaký hodně teoretický, ekonomické roviny, ale ono si to spočítáš, prostě je to, potřebuješ lidem rozeslat uh, prostě ně, něco, jo, a teď jako, dobře, tak mailem to bude stát tolik, Poštou to bude stát tolik a balíkem přes PPL to bude stát tolik. A tyhle ty částky podle mě jdou jako docela spočítat. A samozřejmě jako my to nevíme s jistotou, ale s pravděpodobností blížící se k jistotě ty uh, náklady obětovaných příležitostí umíme určovat. Uh, umíme určovat tím líp, čím víc je to jako o číslech a o ekonomii a čím méně to o pocitech, ale, ale nějak to umíme. Ale to procento tam říkal je, že je to podle mě hodně důležité si uvědomovat, že jsou to předpokládaní náklady. A jako je určitě dobrý je vyčíslovat, a dá se to, ale je dobrý vědět, že, uh, že, 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 že jako ani nevíme, jestli to skutečně náklady v obytném příležitosti. Protože třeba, když to rozešlu mailem a budu si myslet, že druhá nejlepší možnost je rozeslat to poštou, tak já možná ještě ignoruju, že tam existuje nějaká další možnost, jak to rozeslat mezi mailem a poštou, takže vlastně ty náklady nespočítám. Ale rozhodně je nějak spočítám s vysokou pravděpodobností a orientačně. A, to, a je to důležité to dělat. A tržní aktéři to běžně dělají.
7: A potom vlastně u těch věcí, které jsou jako nevyčíslitelné, je počítat na lidský život. Že? Tak on opravdu, jako já si nemůžu spočítat, kolik by mě stálo, kdyby dneska jako někdo nežil. To, to není to dost dobře spočítatelné, ale já to můžu počítat podle nějaké metodiky, kterou si teoreticky vymyslím a nějakým způsobem to zapracovat.
0: Ten lidský život je ověřit i v praxi. Třeba ten život těch dětí zjevně měl pro lidi větší cenu než těch 50 megabyt, vybrali ve sbírce. Že? Takže u některých případů, když na tom záleží, to dezjistit. Takže jako my sice nevíme, nakolik si lidi cenili hodnotu toho života, ale víme, že si ho cenili aspoň na 50 milionů nebo víc. Takže jako v tomhle tom případě. Ale to potom dojdeme k politicky velice nekorektním a nechtěným závěrům, že různé lidské životy si lidi budou cenit různě, což je bezesporu fakt. A, ale určitě jako, když to řeknu, tak spousta lidí si řekne, ty to je hrozný, ale prostě ono to tak jako je, protože prostě lidi si některých lidí cení víc než jiných lidí a některých chtějí na živu víc než jiný lidi, což jako, jako je blbý v uvazovkách říkat, ale je to zcela zjevný prostě. A vidíme toho důkazy všude po světě.
5: Já bych ještě k tomu dodal, že, to, to, že se vlastně ty paní vybrali jednou, tak to ještě jako neklasifikuje nějak, nějakou jako cenou hodinu pro záchranu dětských životů, že to na tom může být. Jako Strašného zvětí bylo takové halo efekt, lidi jsou pocit, že jednou, jednou přispěli, ale jako pravidelně by na to nepřispívali. Ano, to si taky myslím, takže
0: ono je to je to hla, jako cena toho konkrétního života v té konkrétním případě pro ty lidi ale samozřejmě.
5: Tý, tý, tý akce. Ano, tý,
0: přesně tak. Takže ono to může potom příště být jinak. A předpokládám, že když by se takovýhle sbírky jako rozjeli. Ono už to teda bylo podruhý a podruhý to vyšlo. Jo. To bylo zajímavé, že poprvé tam byla ta prasádna, že jim jste na to ještě dali DPH a ještě jim potom Sůkl dělal problémy, že i když si koupili ten lek, tak byl pak velký problém ten lek vůbec aplikovat a měli strašnou byrokratickou zdržovačku. Takže i když jim stát řekne, přispějeme a oni řekli, OK, tak si to vybereme, stát řekne, zdaníme to, tak oni ještě do vybrali, tak zaplatili tu daň a pak řekli, a teď. Ještě byrokratický kolečko, aby se vůbec mohli dát ten lek. Takže to byla velká prasárna. Na podruží už to ten stát udělal líp, že jim za prvý na rozhodnutí fialy odpustili to DPH a nějakým to aplikovali, protože už tam nebyla ta byrokratická překážka, takže to nějak jako šlo. prostě. Ale je samozřejmě otázka. Či jako zdá se, že a ono podle mě bude hodně závislé na to, že jsou dětské životy. Jo? Prostě v momentě, kdyby a řekl bych, že ten věk na tom bude hrát roli, protože kdybychom vybírali sbírku na někoho, komu je prostě 70, tak podle mě vybereme mnohem méně peněz. Jo? A to taky záleží, kdo by to byl, protože kdyby to bylo prostě...
3: Žádný peníze, protože když to vidíte v nemocnicích, tak je normálně, tam nechávají méní rad ty lidi. No ale lidi by možná přispěli. Tak to znamená, že ty děti vyrostou do člověka, který může něco přinášet, jo? že má ještě před sebou život, a, no, jasný, tak, a že potom... by to dítě zemřelo takhle malý, tak by se tím vlastně jakoby zabránilo tomu, aby k ní vyrostly Ano, tak uvažuje
0: tom, většina lidí, tak. ale tak uvažuje tak. většina lidí, čili proto na to dítě vyberou víc, a když ten uh, dospělej bude Mick Jagger, tak se na něj vybere víc, než když to bude tady bezdomovec z hlaváku. Jo, a, prostě jako, a tím jako, já to já neříkám jako, jestli je to dobře nebo špatně ani ani ne, jako já já neříkám jako takhle to má být, jenom prostě jako konstatuju jako zjevný fakt. A jako to, co si o tom můžeme myslet, je jako na každém, ale rozhodně jako ty lidi vyjadřují takhle svoje preference. Ta A je
3: populismus, v čem žijeme, což si ty lidi vlastně no. neuvědomují. Čím, čím víc je to řečený, nebo třeba Mick Jagger, tak je p- z- z- skvělý muzikant to přeci nedopustím,
0: aby on zemřel, tak mu tam naházíme nějaký peníze, aby dostal nějaký lék a tak dále. Já to jenom říkám teoreticky. A mu ani ale... není potřeba naházet,
3: on už je dost bohatý. Ne, chodem... ne, já to říkám, že by neměl. Ale...
0: Ne, ale jako myslím si, že, že to, že je dost bohatý, taky jako je důsledkem tý vůle těch lidí. Prostě obecně lidi, kteří ostatním lidem přinášejí hodně velký užitek, tak jsou často bohatý. Neříkám, že vždycky, ale často to tak je. A tím, že jsou bohatí, tak si potom můžou dovolit lepší zdravotní péči a lepší všechno, takže si můžou prodlužovat život víc než ostatní lidi, kteří uh, nepřenášejí tolik užitku jiným lidem, což je jako celkem přirozený jako důsledek toho, jak funguje ta no, společnost. Jo, jasně, a já neříkám, že to, šp... já, jak říkám, já vůbec neříkám, jako je to dobře nebo špatně, jenom to prostě popisuju. Uh... Tady byl možná nějaký dotaz, který jsem přehlídl, anebo jsem to... Jo, tam, jo.
2: To ohledně toho, že třeba jak Fiala udělal tu výjimku, že nemusí platit, jako tohle případu, tak tam jde tam by o že když to tady je jako potřeba, tak ten systém asi špatně nastavený. No, dobře, ano. Ale jako, ti lidé si jako spěl, ještě tomu nezajatí víc, protože já mohu ten systém jako reformovat, aby ano. ty výjimky se nemusely dávat.
0: No, samozřejmě, jako, to, je, to, je, to je hodně dobrá připomínka. a mě, Já jsem to měl úplně jazyku, když jsem to říkal, a pak jsem nechtěl být moc dlouhý. Ale, ale jo, prostě tím, že se musí dávat ta výjimka, se ukazuje, že vlastně to DPH je moc vysoký a že je to vlastně blbý ho vybírat. a, a ale jenom proto, že tady jsou zase ty dětské životy, tak tam je to hodně mediálně vidět, ale ono je jako šíleně moc případů, kdy prostě to DPH třeba někomu položí firmu. A teď přesně, jak někdo říkal, s výšením daní můžete zachránit nebo zničit život, tak prostě přesně jako někomu to položí firmu a on místo toho, aby měl nějaký zajištěný, spokojený život, tak třeba kvůli DPH může prostě živořit a být v nějakých sračkách a neuživit rodinu. A
2: Když to člověk funguje, že si jako neřekne? že ten systém je špatně nastavený, ale jako...
0: Já myslím, že tam je, že tam úplně absent jakože co, co vidím v diskuzích, tak mi přijde, že tam velice často vůbec absentuje to abstraktní myšlení, že prostě vidím konkrét jako já třeba, jsem opačný extrém a třeba když jsem byl na matfizu, tak přesně vždycky jako se dala definice, to mi to jako dalo smysl. A pak se dávaly příklady, já to jsem se příklady nezajímavý. A, ale spousta lidí mi říkala, na těch příkladech jsem to pochopil. A já třeba chápu věci z definit, ale většinou a je to pro mě přirozený a když mi někdo dává příklady, tak já se z toho stejně v hlavě z, jako skládám abstraktní popis takže když mi někdo vysvětluje na příkladech já z toho abstrahuju a když mi to někdo vysvětlí rovnou abstraktně tak mi to většinou sedí víc Ale, jsem teoretik jo, přesně tak, protože jsem teoretik Uh, jenže to jsem v menšině, většina lidí potřebuje vysvětlování na příkladech, i proto, a to už jsem si zvyk, když dělám přednášky, jak jsem tady vysvětloval uh, náklady o vědeckých tak jsem je za mě vysvětlil v těch čtyřech bodech naprosto jako dostatečně. A pak jsem řekl, teď musím dát příklady, protože to bylo možná moc abstraktní. A, a jde o to, jakým způsobem člověk uvažuje, a čím víc jsem uh, jako abstraktně myslící teoretik, tak tím spíš na tím přemýšlím, tím na tím způsobem. A čím víc koukám na ty příklady, tak tím víc. Umírající děti je přece něco úplně jiného, než krachující firma, takže to vůbec spolu nesouvisí. A ono to samozřejmě má zase jako jiné nevýhody, že prostě to abstraktní myšlení má zase nevýhody úplně jinde. Tak.
5: Jsi tam mluvil o tom, jaký dobyl společenský dopad toho, kdybychom se nějak jako
0: uvědomovali ja. ty dobroby, mm-hmm.
5: to není přehožitost jako celospolečenský. Mm-hmm. Uh, a mluvil jsi o dopadu toho, jak by se změnil přístup k knucení, takovou ve společnosti, by se tam nějaký dva, dva typy lidí, co mluví,
0: ne? No, myslím si, že by se změnil přístup, že by se zmenšila míra ochoty lidí nutit jiným násilím svoji uh, prostě pravdu nebo tak, protože tam máš typ lidí, kteří nutí násilím, aby si nějak pomohli, tak tam je to asi jedno, ale potom máš typ lidí, kteří nutějí násilím pro to, aby pomohli tomu druhému, a tam podle mě, kdyby si víc zvědomovali náklady obětovaných příležitostí, tak by klesla jejich ochota nutit. Mm-hmm. Nemyslí, Neříkám si, ve všech případech.
5: Rozumím. A jenom teda nemyslíš si, že u těch lidí, kdybychom opravdu se nám to povedlo, mm-hmm. tak já kdybych zastával jejich stanovisko, tak podle mě, na čem bych se nejvíc točil, by podle mě byla nějaká jako... Um, jako rozdíl v čase to jak co preferujeme. Aha. Že já bych třeba tomu svýmu dítěti říkal, jako chápu, že náklady obytovních příležitosti teď si nechceš učit a daleko radši bys prostě dělal nějakou zábavu. Ale, ale, to, ale prostě za těch pět let mi poděkuješ, když, když tě teďka do tohohle donutím. Aha. Protože i, i, když, i když bych jako za 100% věděl ty náklady obytovních příležitosti a viděl bych, že teďka Bych ho nutil do, uh, do nějaké aktivity, která uh, jako není nejlepší, mm-hmm. ale, ale bylo by to jedna z těch horších, tak bych uh, asi tvrdil, že jako z dlouhodobého hlediska uh, by to pro něj bylo jako nejlepší.
0: Chápu toto tvrzení, ale potom třeba to prostředí, ve kterém se pohybuje, teď mi se měška bez klece, tak ukazuje, že to tak není. Což znamená, že potom vlastně jako. Uh, ten člověk si může ty náklady objezovaných příležitostí uvědomovat, že existují, ale podle mě si je dostatečně dobře neuvědomí, jaký to jsou, dokud nestráví dostatečně času v prostředí, kde to funguje jinak. A prostě přijde mi, že jako lidi, kteří zažili jenom to jedno prostředí, to prostředí školního donucení, tak tohle to obhajujou. Ale řekl bych, že 99% lidí, kteří zažili obě dvě ty prostředí, že zažili klasickou školu a pak taky zažili ty sebeřízené školy, tak vidějí, že to sebeřízení má lepší výsledky. A t- jako to nejsem jenom já. jakože je pr- prostě ta kritika jde prakticky výrazně jako z 99% od lidí, který to, nebo ještě z více, od lidí, kteří to neznají. Prostě. A, a znám asi jednoho člověka, který to zná, poznal na vlastní kůži a stejně to jako skritizoval. A nevím, možná jsem nějaký zapomněl, ale znám jako desítky až stovky lidí, kteří, když to poznají na vlastní kůži, tak si řekli, aha, to není o čem prostě. A ten rozdíl je jako naprosto diametrálně odlišný, Protože ta efektivita učení toho děcka, když ho k tomu nutíš, oproti tomu, když ho k tomu nenutíš, je jako úplně jinde. A to úplně jinde je klidně řádově jinde. A to jediné, co se stane, když ho k tomu nenutíš, je, že se to neučí v tom pořadí, ve kterém bys očekával, že si prohází to pořadí, jak potřebuje, a na něco se třeba nedostane, něco se dostane víc, ale ta rychlost toho učení je fakt úplně jiná, než když jako musí.
5: Ještě, jestli můžu, když jsi říkal, že tohle to platí, teda pro ty děti, které mě třeba nejlépe jako odmala už tu zkušenost s nějakým svobodným vydávání. To si pamatuju, když jsi říkal, že je docela problém, když jako jsou děti třeba na nižším stupni ty základky a pak přejdu do toho volného systému.
0: To jsem říkal dokud, a to jsem to je jedna z věcí, které jsem přehodnotil v praxi, že dokud jsem se o to zajímal teoreticky, tak jsem tohle to přejímal a o tom jsem zrovna mluvil na nějaký přednášce. myslím, že to zrovna na tý minule, jsem to teď říkal že dokud jsem o tom četl teoreticky, tak jsem tohleto říkal, protože jsem to četl ze zdrojů, kterým jsem jako věřil. Myslím, že to Peter Gray psal a že se to tak jako obecně říká. Ale, a já neříkám, že to není pravda, protože třeba v nějakém konkrétním modelu s tím tuto zkušenost mít budou, že dokonce říkají, jako, že potřebují tolik let nenucení, po tolika letech nucení, aby se nějak jako skalibrovali, ale jako to, co vidím, věšku, tomu neodpovídá. Protože je to šíleně individuální a hlavně ten proces toho začení do té svobody je rychlejší. Jako potřebujou čas, to je pravda, a často, když ty děcka přijdou z klasické školy, tak než se, jako než fakt pochopí, že je to dobrovolný a než přestanou jako vzdorovat, tak to nějakou dobu trvá. Ale přijde mi, že to trvá jako měsíce, jako delší měsíc, kratší nebo delší měsíce v závislosti na těch jedincích a že to jako není tak moc, jak jsem to dřív říkal. Ale jako je to, jako netvrdím, Oni nemají pravdu, protože to asi psal Grey, který s tím jako bude mít zkušenosti taky, ale moje zkušenosti teď jsou jiný. Hmm.
5: Takže uh, já jsem to teda pochopil. Já jsem překlokál že odpověď něco ve, ve stylu, že OK, ty co děti už prošli, prošli tím traumatem, který mají školy, tak teda dobře to uřízneme, to jsou jako ztráty a zaměříme se na tu novou generaci. Já si dokonce myslím, způsobí, kterou, že ani není třeba. Ale teďka už by si i...
0: Jo. Protože, protože pracuji se skvělýma klasické základky. A když vidím, jako, kam se posouvají a jak rychle, tak si říkám jako wow, prostě tam, tam jsou jako třeba patnáctiletí... To je taky lety...
3: faktor nastavení těch rodičů, jak oni k tomu přistupujou je? a k tomu mají, to si myslím, že to je, to je základ. Ty si to nejde nějakého bias samplingu, právě
5: jaký uh, děti se dostanou. Že? Tohle
0: je taky zajímavý, protože já jsem si totiž původně myslel, to je to taky další překvapko, který jsem získal v praxi, já jsem si myslel, že když půjdu do Ježka, že tam budu pracovat se samýma <laughs> Jakože vůbec prostě, jako, dobře, občas někdo ano, ale šíleně často jsou tam děti, které prostě nikde nechtěli, a ty rodiče už byly zoufalí, tak je dali sem. Takže tam máme jako jednak děti, fakt nějakých jako sebeřízených rodičů, kteří prostě chtějí, aby to dětko k něčemu nenutili. A pak tam máme děti, které prostě někde šikanovali nebo mají nějaký ADHD, nebo jsou někde na nějakém spektru a prostě všude ve škole je strašně jako dostávali strašnou bídu. A ty rodiče už nevěděli, co s nimi, tak je dali do ješka. A takových děti je tam fakt hodně. A kolikrát ty děti nejsou z, jako, řekněme, nějakých moc dobrých socioekonomických podmínek. Takže, jako, jak jsem čekal, ty vole, soukromá škola tam budou. Ono taky další věc je, že je to sice soukromá škola, ale je to jedna z nejlevnějších soukromých škol vůbec v České republice. Takže uh, hale školný je asi pět tisíc na měsíc, což to je... je... Cože? Že to není tolik. Není, jakože jsme, jak říkám, jako že jsou nějaký stejně takhle levný, a pak jsou jenom dražší, jako nikdo není nějak výrazně levnější. Prostě pětisíc na měsíc je fakt jako málo. A takže tam potom...
3: A, a podle jakého systému? Nebo jako, to jste si sami, jako uh, s ohledem na to, jaký jsou tam děti?
0: No, ne, jako ne, nenutíme... Systém, učení, nebo... Jo, je to všechno dobrovolný, jako k ničemu nenutíme. Ale, ale...
3: ale má to tam jako třeba... Nádověr plán nebo osnovu. Nemáme
0: právě, ne, ne, nemáme, nemáme plán ani osnovu nic, necháme je úplně být. A uh, vlastně tam, tam je, jako, je tohle vidět, že, že, že vlastně i ty děti, které jsou třeba z nějakých jako horších socioekonomických poměrů, tak tam fungují jako dobře a i ty děti, když byly jako problémový, tak pak když na ně netlačím, tak najednou prostě je problém vlastně, je přespadnout. říkám
5: sampling bias, Ty na to říkáš vlastně, že to je steel argument, protože vlastně ten sampling bias tam je, ale vlastně možná ještě k tomu horšímu. Hmm, a i na ne, já myslím, argument. že jsou tam oba. Myslím si, že
0: jsou tam oba, že tam není moc průměr. Myslím si, že, že jako rozhodně tam není statisti- jako ten statistický vzorek není uh, jako nějaký dobrý. Jsou tam podle mě jedna rodiče, který jsou velice uvědomělí, a jednak rodiče dětí, kteří jsou úplně v prdeli. A řekl bych, že to budou, že tam budou extrémy spíš, takže to nebude to jako rozumný statistický vzorek určitě.
1: Tadá, co to vůbec nebo jako, asi by říkáš, že to nedá na jednu škálu, že na to těch rozměnů bude tolik, jako už, už jenom ten jsem. čas a ta opravdu. Já ta jsem to zjednodušel. Kompenitnost to tým Je to jednodušší.
0: Zjednodušil jsem to prostě, je, to, máš pravdu.
1: Ale já bych, jako kolik po má je na jedno dítě. Já to nechci bude dělat, dělat, dělat o těch je spousta. No,
0: no, je tam uh, 60 dětí na, uh, na tom, na prezenčním, dalších 140 domškoláků a pak se tam ještě je k na prezenčním, těch je tam asi 10 až 20. A přítomných zároveň je tam dospěláků tak 5. Je uh, jich tam celkově 22, ale většina z nich tam většinu času mm-hmm. není, takže je jich tam třeba pět v jednom no.
1: Takže mají de facto, de facto teda v, v, do, do jednoho na pět dětí, do, do jednoho dospělého na do, do, do pět dětí a jednoho dospělého.
0: Ne? Protože je tam. V, v jednu chvíli je tam třeba 60-70 dětí na pět dospělých.
1: Jo, aha, takhle všichni najednou. No. Takže když jsme se tím snižovali, tak máme. Já možná dám ještě jednu uh, otázku
4: s tím jako, nucení vůbec někoho do jako něčeho. Třeba mně eh, existuje jako celkůj teoretický argument jako proti tomu jako snažit se jako někoho, někoho usměrňovat. Aspoň teda pro, pro mě osobně vlastně je dost přesvědčivý. A jde vlastně o to, že když, když vlastně i to dítě nebo obecně člověk jako nějakým způsobem jedná, tak vlastně já jako pozorovatel nedokážu vlastně rozlišit, Jestli tak jedná prostě z nedostatku nějaké znalosti, a nebo mm-hmm. jestli to, jako, jako, protože má tak silnou preferenci, to, by to dělat. Mm-hmm. Takže, jako za mě je jediný rozumnej způsob, jako, jako když, to, když já jako, chci někomu jiným
0: pomoct,
1: tak to je jo. dát mu prostě maximum informací. Jo, přesně
0: tak, souhlas.
1: A tak. je maximum tý motivace vás, vlastně uh, ho uh, přenést na něj ty náklady toho jednání.
0: No, ty se, ty, vás ty vás. se podle mě přenášejí sami. To, ty se, ty se přenesou sami na každý vždycky, potom nakonec.
2: No to je nakonec.
0: No. Tak dáme ještě nějaké uh, otázky nebo připomínky, můžeme to já pomalu vím, uzavírat. Ano.
2: Já jsem ještě zautočil na... na <laughs> Zaútočil. No. ...teorist tím, že říkal, že hele... Tak, o, prostě já tě donutím do toho, tobe, se to věci, co zase tady nebyl líbit, ale za pět let mi poděkuje. to mi říkali na šipu. A, a podle mě to, podle mě to je to jako už chybný v teorii, protože prostě hodnota je subjektivní, ano. a jako já si můžu říct, hele za pět let v těch mých objektivních no, prostě zbrávných, zdaši víc peněz a mít víc holek a ano. něco takového. Ale, ale jakože to dítě chce třeba něco jiného. Klasická hlačka, když se
0: budeš víc učit, budeš mít víc holek.
2: A pak potom nikomu nikdy Řekl každý rodin. <laughs> ale vlastně, když tě to dítě poděkuje, tak tím pak říká, jako jo, bylo to věc ne?
0: Jo. Jako ono se to může stát, hmm. jako může se to stát, ale obávce. Ale to si
2: myslíš ty, že jo, když mu to nutíš, tak řekneš za pět let mi poděkuješ a to si jako myslíš, protože na něj dáváš ty své Aha. subjektivní jo. preference. Ale, ale ono se můžeš tím, trefit, ale potom třeba nemusíš. Dopíči,
5: že
0: prostě to <síc> neděláš, že. Tak. tak. Asi budeme pomalu končit, tak dáme třeba poslední dva, nebo když má někdo něco fakt teď, abyste neodešli bez, bez dotazu. Co si
5: myslíš o autoritě smyslu a to tomu, může vlastně dítě potřebovat vždycky jaký to má smysl? A...
0: Budu odpovídat na otázky k sebeřízení až poté, co vyčerpáme do tazky, otázky k nákladu obětovaných příležitostí. Takže má někdo ještě otázky k nákladům obětovaných příležitostí? A jestli ne, tak odpovím na tohle.
6: Ještě jen že tam je často jako hlubší problém v tom souvisejícím tématu vzácnosti zdrojů mm-hmm. a, a toho, že žijeme ve světě omezených ano. zdrojů. Jo, jo. Protože já, moje moje sagra třeba je pracovala řadu let v Alarmu. Teď tam proběhly nějaký, nějaký jako redaktorka, Aha. nějaký čistky, takže moje si ještě... A věc, to musíte mít
0: zajímavý ty rodinný sešlosti. My
6: jsme se fakt jako že řadu let nebavili, protože Aha. vždycky končilo tím, že podívej se, jak je to ve Švédsku, nebo přečti si tady tu studii, nebo nějaký takový argument, kde jako utíká. A teď jsme právě měli dlouho, že já jsem se snažil jako <coughs> bejt konstruktivní, jsme to jako hodně. A končili jsme v momentě, kdy já jsem vždycky věděl, že pro ní ten svět, protože ona mi kdysi jako explicitně řekla na nějaký akci v Združení nájemníků, kde zase řešili, kolik peněz se má kolik peněz má právě narvat do bydlení, tak tak uh, jsme se tam bavili jako na téma, říkám, jako, jako, jako zdroje jsou neomezený a, a oni na mě tak jako úsměšnějí, jako, jako nejsou prostě takový to, to špidlovský, nebo maláčovský, jako, zdroje jsou. Jo. Jo. A já jsem dlouho žil v tom, že oni si představují jenom, že je potřeba skásnout tu majetnější vrstu, oni vždycky říkají křetínský, jo, potřebujeme vyždímat, ale v tůlečnosti chtěli vyždímat jako všechny s nadpůměrnýma příjmama. Ale pak je tam ještě jeden moment, v tom, nejenom, že oni chtějí skásnout jako ty bohatší, ale ještě i to, že oni si neuvědomujou, jak fungují státní finance, mm-hmm. nerozumí přesně inflaci jo. a nerozumí tomu, proč je špatný, když si stát půjčuje peníze. Aha, a ono, ani ti politici to radši nevysvětlují. No samozřejmě. Oni vždycky, jako řeknou kalousek, když ano. už teda je hodně odvážný, tak řekne, máme tolik a tolik dluh ale 99% lidí si potím nic nepředstavuje a vůbec to tomu jako nerozumí, proč. Teď to už se to začíná to... trochu
0: objevovat, jako právě koli... teď jo. je
6: dobrý, jak je ta vysoká inflace. Tak jako spoustě lidem Aha. To začíná jako Samozřejmě, většina z nich pořád věří tomu, že je to válka a já nevím, a tak dále, a tak dále. Ale jakoby, že, a ona asi říkala na konci, ta, ta debata končila v momentě, kdy, kdy já jí říkám, ale ona ta státní peněženka a ona na mě, ale, ale přece ta tvoje peněženka, ta víš, že funguje jinak než ta státní peněženka. <laughs> a já ji říkám, no ne. No ale víš, že stát si může půjčovat, <laughs> vím, ale já si taky můžu půjčovat, no, ale víš, že to funguje jinak, když stát si ano. může říkat, no jako ne, <laughs> protože prostě to má nějaký jo. ty konsekvence, ano. který končí tím, že si koupíš radě, No to byl jak prostě. Paroubek, co říkal, že státní dluh se Vy neplatí, že jo. To jsem draží,
0: akorát nevíš jo. proč,
6: jako, no. že to je jako... Ano, Paroubek říkal,
0: státní dluh se neplatí, a Hayek řekl, a to je moc hezká hláška, která na to sedí, kdyby socialisté rozuměli ekonomii, nebyli by socialisté. A to, to je podle mě docela, jako, nemyslím, že to platí stoprocentně, ale myslím, že je to velice častý. Že tam nejde jenom o to, chci zkásnout bohatý, ale že tam velice často jde fakt o to, že se v tom nevyznám a že se v tom ale kolikrát vyznam nechci. To bylo no, pro mě jako uh, takový náročný, když jsem měl ve studiu hosta, který šíleně kritizoval jako ekonomii a podobně, tak jsme tam probírali nějaký fakt základy jako, subjektivní teorie, užitku a tak, nebo nabídka, poptávka, koukal. To, to bylo zajímavé, že prostě on fakt jako přišel s tím, že jde kritizovat ekonomii a já jsem mu řekl zákon nabídka a poptávky a on říkal, počkej, já si to musím, tak asi jo. A tak jsem si říkal, aha, tak to je zajímavé, ten člověk jako hejtuje kapitalismus, ale neví, že cena se určuje nabídkou, poptávkou, respektive když mu to řeknu, tak je to pro něj novinka a musí se jako zamyslet nad tím, jestli to fakt platí. A potom jsem mu na konci řekl, dobře, a jako fakt to byl jako dobrý rozhodně bavil a na konci jsem mu řekl, hele, tak tady doporučuji, prostě mám tady jako míze se, lidský jednání nebo socialismu, byrokracii, tak když byste si přečet, a on říká, mě to nezajímá, to nechci číst, prostě. A je to fakt, že je to kolikrát nezájem, ale ono je to podobný, jako když jsem přišel na začátku, ten pán, to mě asi hodně inspiroval, že ho že asi po třetí, jak jsem přišel ten pán nám vynadat na začátku, tak taky. Já jsem mu říkal, pojďte si to poslechnout, pojďte se s námi o tom bavit. On říkal, já to nechci poslouchat. A, a bylo to přesně to, že nám měl potřebu sem přijít vynadat, že jsme anarchokapitalisti a že jsme hnusní a že máme rádi peníze. Ale když jsem říkal, pojďte si to poslechnout, tak nechtěl. A to je, že je tam taková averze, že to člověk jako nechce a že už to jako zahodil. A tohle to. Podle mě nejde nějak jako přetlačit, že to jako buď musí nějak odžít, nebo tak, ale prostě jako je to podobně jako s tím učením, jako to dítě prostě nebude fungovat se učit něco, co nechce, tak když ten člověk nemá o to zájem, tak mu to nemá smysl moc nutit. Tak, uh, jestli je ještě jedna... Uh, dobře. Já,
7: tady, když tam zaznělo, že vlastně jsou lidi, kteří nechávou ty, uh, že žijeme ve světě omezených zbrojů. A já si myslím, že tohle se jako může každý navodit tím, že vypije dost alkoholu, nebo že si vezme nějakou drogu. A že vlastně ty lidi, kteří jsou v tomhle stavu, tak možná v podstatě jenom mají mozky, kteří jsou vlastně v tom stavu, který my si normálně jako převozujeme tím alkoholím. A tak ono se
0: teda navodit tím, že si prostě podívám na čas, který je zcela zjevně omezený, ale jako nevím, prostě... jako navodit
7: to nepochopení, si můžu navodit to
0: tak, Uděláme. Vadilo by někomu, kdybych odpověděl tady poslední dotaz na ty děti a pak bychom to rozpustili. Jestli to někomu vadí, tak můžete ještě to. Že nikomu to nevadí, tak polož ten dotaz, který nebyl na náklady a potom uh, se můžeme rozejít. Jo, už můžem zapomněl. zapomněl, dobře. <laughs> tak to je skvělé zakončení. To je, to je skvělé zakončení. To, to a to je ta smysl. Jo. Jo, a, a to
1: smysl, jako v jakém smyslu? <laughs> Jak, jak si myslíš, že je potřeba, aby rodiče v jakém věku dávali děti vlastně e, z, na jeho, z, nebo aby, aby vlastně nutili v uvozovkách svou, svou autorizou a od jakého věku už je na, na čase vlastně tomu, děti e, vysvětlit, e, jako jestli je to v době, kdy se učí mluvit? E,
0: já nevím, Já mě tam ta hranice úplně není a potom samozřejmě jsou jako lidi, kteří to sebeřízení berou fakt vážně a jako vím, že vychovali děti, a ty, ty řeší, prostě ty řeší zajímavý, ty říkají třeba uf. když už uměla mluvit a dokázala mi říct, že nechce k zubaři, tak to už to bylo dobrý, to jsme k zubaři nešli, protože to už jí byly tři a to už si o tom rozhodovala sama, ale dokud neuměla mluvit, jo, tak to bylo náročné. ale jako za mě tenhle přístup je jako hodně dobrý, a za mě ta hranice je prostě tam, kde se domluvíš.
3: Ne, tam to máš od mala, od, od, od narození, co to dítě tě vnímá, cokoliv, ty, on vnímá, jak ty se chováš a vlastně i tím, že ty dítě tě mají jako vzor, tak od malenká, tě to dítě vnímá a podle toho no se to chová. A pak tak. záleží na tom, co ty mu budeš vykládat, co ty mu budeš říkat, ale musíš taky znát, jak to dítě přemýšlí v tom daném věku. Jo, ona nebude přemýšlet, jako my dospělí, ale vždycky má prostě jiný způsob tak.
0: Já děkuju za. Příspěvky, děkuji vám za pozornost a za účast, mějte se krásně, užijte si večera. Děkuji. Děkuji.